0: Sechs heißes Sonnenszenen. Wir sind das Radio von Carsten Müller der Truppfilm. Das Radio am Mikrofon wieder. Das Radio hier zu. Das Radio. Und herzlich willkommen zu Death Radio hier auf Radio Free FM an diesem heißen Augustsonntag. Im Studio sind, also ich bin Matu, Markus Markus sitzt mir gegenüber und Tai. Tai ist noch da und unser Thema heute wird sein Sword Art Online, was ein Roman ist, richtig? Äh, ja, unter anderem. Unter anderem, aber vorher gibt es ein bisschen Nachrichten und was natürlich äh, die, die CCC nahe, das CCC-nahe Umfeld gerade am meisten beschäftigt, ist der Vorwurf des Landesverrats an die Redakteure des, oder an zwei Redakteure des Internetblogs netzpolitik.org.
1: Ich glaube, um den Kontext zu verstehen, müssten wir mal erklären, was der Generalbundesanwalt macht. Vielleicht sollen wir erstmal erklären, was, was
0: netzpolitik.org gemacht hat. Nämlich, also netzpolitik.org ist ein Blog, gegründet von Markus Beckedal. Mittlerweile hat er auch ein paar Mitarbeiter. Einer davon ist André Meister. Und André Meister hat irgendwann im, ich glaube Winter diesen Jahres, äh, einen Artikel veröffentlicht, in dem es um die Massenüberwachung durch, durch den Verfassungsschutz ging. Und zwar ganz konkret hat der Verfassungsschutz
1: ein neues geheimes Budget für Cyberangriffe bekommen.
0: Genau. Und dazu haben sie eben auch die Originaldokumente, die, 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 die sie durch eine Quelle bekommen haben, also... Äh, Investi investigativer, investigativer Journalismus arbeitet ja öfter mal mit, mit Personen, die eben als, als Informanten oder Quellen ähm, zur Verfügung stehen. Und da gab es eben eine solche, die hat ihnen den ja, als vertraulich eingestuften Haushaltsplan des Verfassungsschutzes sind sie irgendwie reingekommen und sie haben den auch veröffentlicht auf ihrer Website, damit sich die Leser nicht nur auf die Zusammenfassung der Journalisten stützen müssen, sondern
1: sich selbst an Originalen belesen können.
0: Genau, um es mhm. nachprüfen zu können. Genau, dann ist erstmal nichts passiert, ziemlich lange und jetzt plötzlich geht irgendwie alles drunter und drüber. Also, mhm. ähm, genau, ich habe gerade das
2: Strafgesetzbuch auf ähm, Paragraph. 94, hier, wie ein Staatsgeheimnis bla, bum, 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 und sonst, äh, und da äh, veröffentlicht äh, und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
0: Ja, nicht unter einem Jahr. Also das, da sind jetzt schon eine ganz, ganze Menge interessante Sachen drin, weil ähm, zum einen ist überhaupt nicht klar, ob als vertraulich eingestufte Haushalts- Pläne überhaupt als, äh, als, als wie heißt das Staatsgeheimnis mhm. betrachtet werden können, dann ist äh, überhaupt nicht klar, ob das überhaupt die Bundesrepublik gefährdet oder, oder stark was da gibt es noch irgendwie eine zweite Formulierung. Äh, Der eine ist irgendwie nachteilig gefährdet und das andere ist irgendwie noch noch irgendwas krasseres und da gibt es auch, also da, da gibt wahnsinnig viele Artikel auf netzpolitik.org. Netzpolitik naja, auf jeden Fall richtig los ging es da vor etwa anderthalb Wochen. Am Donnerstag hat nämlich äh, die Redaktion, bzw. die beiden Leute, Markus Beckedahl und André Meister, äh, Post bekommen, dass gegen sie ermittelt wird wegen Landesverrat, wegen des Verdachts auf Landesverrat. Und. Ja, jetzt kommen wir vielleicht hier auf den Generalbundesanwalt zu sprechen kommen, äh, der dafür nämlich verantwortlich ist. Und das ist eigentlich der höchste Staatsanwalt in Deutschland. Was macht ein Staatsanwalt? Ähm, der Staatsanwalt ähm, ähm, ist derjenige, der Anklage erhebt bei. In Strafprozessverfahren. Also wenn du jemanden auf den Kopf haust. Also Strafgesetzbuch ist alles das, was den Staat irgendwie interessiert oder was ja, was die Gesellschaft interessiert, wo immer. Äh, ermittelt wird und dann gibt es noch irgendwie ganz viel privates Recht. So, 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 so. Also eigentlich
2: ist ja der Staatsanwalt der öffentliche Kläger, weil du hast ja... Genau, wenn die Öffentlichkeit gegen
0: jemanden Klär,
1: klagt, was... Der Staatsanwalt ist verpflichtet, <lacht> bei Strafgesetzgebungsverfahren einzuschreiten, egal wie viele Neben- oder Hauptkläger es gibt. Ja, und... Ähm, und und mein persönliches ist. Hadern mit dem Generalbundesanwalt ist, dass man ihn doch mal nahegelegt hat, gegen die NSA zu ermitteln, mhm. wegen welcher Gesetze auch immer sie die Bundesrepublik Deutschland geschädigt haben könnten und seine Argumentationszene war, für ihn liegt kein hinreichender Anfangsverdacht vor, der Ermittlungen rechtfertigen würde. Ja. Mhm. Später kam er noch mit der Begründung, das seien ja alles
0: nur Kopien und keine Originale. Ja Und man bräuchte ja den Snorling ja nicht zu fragen, der erwecke nicht den Anschein, irgendetwas zum Thema zu wissen. Das ist auch super. Also es wurde auch irgendwie äh, gefordert, äh, Edward Snowden als Zeuge zu verhören. Oh, er hat ihr gesagt, ja, der, der weiß ja nichts. Der scheint nichts zu wissen. In
1: dem Kontext muss man verstehen, der äh, Staatsanwalt untersteht dem Bundesministerium der Justiz, also einer Exekutive und er ist äh, weisungsgebunden.
0: Mhm. Was auch ein bisschen ein eigenartiges Konzept ist, äh, weil ja eigentlich... Ähm, ja, Judikative und Exekutive getrennt sein sollten.
1: Wir sollten eine Sendung zur Staatstheorie machen, theoretische ja. Auslebung und tatsächliche Implementierung.
0: Ja, das wäre interessant. Da bräuchten wir, wir, wir äh, vielleicht ein paar Leute, die sich damit besser auskennen. Naja, ähm, wie geht es jetzt weiter? Also, es wird, Sie wissen jetzt, dass offiziell gegen Sie ermittelt wird.
1: Der interessante Punkt, den ich noch rausgezogen habe, ist, man kann mit solchen Vorwürfen sechs Monate lang den Katalog schwerer Straftaten benutzt, um alle Ermittlungsinstrumente, Stichwort ja. Vorratsdatenspeicherung, auffahren und entweder muss man nach sechs Monaten die Ermittlungen einstellen oder über die Ermittlungen informieren.
0: Ja. Das ja.
1: heißt, es gibt eine krude Theorie, dass die Ermittlungen mit allen Abschnorchelaktionen gegen Logbuchnetzpolitik schon wesentlich länger laufen.
0: Ja, da gibt es jetzt einen relativ aktuellen Artikel. Äh, genau, das ist dieser hier vom 7.8., also von vorgestern. Äh, und zwar hat da Markus Becke da selber eben geschrieben, dass er eben auch Anfrage gestellt hat, ob sie denn überwacht wurden oder überwacht werden. Auf jeden Fall, ja, also da, da gibt es so einiges, was da zusammenkommt. Also zum einen, ähm, ja, es, gibt das, es ermöglicht den über den den Behörden entsprechende Überwachungsmaßnahmen einzuleiten und dazu gehören hier also das ist jetzt äh, Quelle äh, wo sie, wo Markus Becke drüber geschrieben hat und zwar wäre Überwachung von äh, Telefon, Handys und Internetzugang akustische Wohnraumüberwachung also sogar mit, äh, mit großen hin. großen Lauschangriff ähm, Lauschangriffe draußen also abhören irgendwie ja, mit Mikros Rumlaufen oder richtig groß. Dann Abfrage aller Verbindungsdaten und Standortdaten. Hier kommen wir eben auf, diese, auf die Vorratsdatenspeicherung zu, zu, zu sprechen und dann längerfristige Observationen. Also sie dürfen ja auch hinterherlaufen und sie beschatten. Und ja, das Ganze darf eben weit dauern. Ja, und über diese Benachrichtigungspflicht, ja, die besteht theoretisch, aber auch da ähm, hört man öfter mal, dass es in der Praxis einfach so gehandhabt wird, dass in den Akten ein Vermerk gemacht wird, dass das eventuell irgendwann später noch gebraucht wird und dann werden die einfach nicht benachrichtigt, sondern ähm, diese Ermittlungen gehen einfach dann irgendwie noch weiter im Hintergrund, obwohl da eigentlich gar nichts mehr passiert. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, was ich wollte. Ach genau, ähm, das, äh, die, dieser die Strafen, die dabei rauskommen, sind, sind auch ganz schön heftig. Also, zum einen ist Landesverratsvorwurf Vorwurf gegen Journalisten schon lange nicht mehr vorgekommen. Ich glaube, das ist erst das dritte Mal in Deutschland. Und beim letzten Mal war, glaube ich, Spiegel, er wurde seinem, einem Spiegelredakteur oder irgendwie der ganzen Redaktion, weiß ich nicht genau, äh, vorgeworfen. Das ist schon sehr lange her. Vielleicht, findet vielleicht jemand raus, wann das war? Spiegel Das war irgendwann 80er. Jahre, glaube ich.
1: 1962, oh, eine der oh, größten noch. politischen Skandale okay, in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Genau. Äh, genau. Und da wurde eben dem Spiegel Landesverrat vorgeworfen. Und da wurde dann von den entsprechenden Gerichten eben geurteilt, ja, gegen Journalisten, ähm, das geht gar nicht, äh, da das, so, solche, solche Überwachung und so weiter ähm, Einzuführen, weil das, das gefährdet massiv die, die Pressefreiheit und überhaupt unsere gesamte Demokratie. Und ja, jetzt wird hier, wird hier trotzdem so ermittelt, obwohl die gleiche Generalbundesanwaltschaft, ja, wie gesagt, in, der, im, in dem Überwachungsskandal keine Anstalten macht, zu so ermitteln. Was, ich jetzt irgendwie, was mir heute ganz neu war, irgendwie, ist, dass, ähm, dass ein Antrag eingereicht wurde, dass der Generalbundesanwalt. Ranger heißt er, glaube ich, mhm. ähm, in den Ruhestand versetzt werden soll.
2: Äh, ja, ähm, das, war, das war mehr oder weniger, äh, das habe ich auf der Rechtateschau gesehen, dass das sozusagen die erste Arzthandlung vom äh, Justizminister war, nachdem er aus dem Urlaub kam. Hm. Ist extra nach wo er auch hin äh, erfahren musste, gefahren,
0: um den Einsatz zu sagen. Und ein bisschen problematisch, oder was ist ein bisschen problematisch? Eben auch problematisch für diese beiden, äh, gegen die ermittelt wird, beziehungsweise es wird noch gegen weitere ähm, Leute ermittelt, nämlich gegen Unbekannt. Und das sind diese, die Quellen, die die, äh, die Redaktion von Netzpolitik.org mit den Informationen versorgt hat, also mit den vertraulichen Dokumenten. Ja, ja, damit das ist hat jetzt man ja schon längst das gerechnet, dass das ist, aber... Das richtig, damit wurde schon gerechnet, dass gegen die ermittelt wird, was eigentlich auch nicht zulässig ist. Der ähm, perfekte
1: Moment, ein Whistleblower-Gesetz zu schützen, ja. Leute, die Informationen kundgeben, die dazu dienen, öffentliche Missstände aufzudecken, ja. sollten nicht strafrechtlich belangt
0: werden. Und da haben wir... Dafür haben wir kein Gesetz. Richtig, da haben wir ein ganz großes rechtliches Defizit in Deutschland.
2: Gibt es denn irgendwo ein Land, wo das... Das, das weiß ich gar nicht.
1: Lass mich nachdenken, es gibt zwei auf dieser Welt. Die haben Gesetze, die Leute schützen, die Missstände öffentlich machen.
0: Oh. Hm. Ja, und... Ja. Das Strafmaß ist eben hier auch nicht. Ja, zum einen, genau, jetzt wurde irgendwie erstmal denen gesagt, so ja, die Ermittlungen ruhen jetzt erstmal und den beiden wurde versprochen, jetzt erstmal keine Abhörmaßnahmen oder Hausdurchsuchungen durchzuführen. Mittlerweile wissen wir, dass es dann keine Analysten sind, die dran sind, sondern wir lassen einfach automatisch abschnorcheln damit ist es halt... Ja. Und außerdem nach der Stra nach der nach den entsprechenden Gesetzen gibt es eben dieses Ruhen eines eines Ermittlungsverfahrens gar nicht. Also es gibt das, das, das gibt's nicht. Sind also entweder das läuft oder es wird oder es wird ähm, be für beendet erklärt. Aber also so ein Ruhen von Ermittlungsverfahren heißt nämlich rechtlich rein gar nichts. Also sie können jederzeit ihre Meinung auch ändern. Und es bedeutet einfach gar nichts. Und ja. Ähm, viele sind eben der Meinung, dass es einfach so ein, so ein Versuch ist, die Massen zu beschwichtigen und diesen Medienrummel, der da, also das, das, das war ja, das war hat ja wirklich ganz schön Medienrummel erzeugt, mhm. ähm, das gern wieder ein bisschen runterzubringen, um dann wieder äh, weiterzumachen, wenn sich niemand mehr dafür interessiert. An sich
2: muss ich sagen, dass ja Rangel nicht unbedingt schuld ist, weil er hat ja das nur gemacht, weil er von allen möglichen Seiten bedrängt wurde, diese Ermittlungen zu machen. Ja, da gibt An sich ist ja der Schritt, ihn dafür, ähm, äh, wie ich das jetzt? was war das Jugendfreiwort dafür, ihn dafür zu kicken, ähm, ja einfach
0: nur ein Versuch, äh, dazu die, die eigentlich verantwortlich sind, zu schützen. Ja, aber seine Verpflichtung ist ja erstmal zu prüfen, ob überhaupt ähm, es genügend Verdacht gegeben ist, um hier ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, mhm. weil ähm, zum Beispiel beim, äh, beim, beim Geheimdienstskandal, da hat er gesagt, ja da ist äh, einfach der Anfangsverdacht gar nicht gegeben, da können wir gar nicht anfangen zu ermitteln. In diesem Fall komplett anders, er hat gesagt, ja wir müssen erstmal anfangen zu ermitteln, um dann festzustellen, ob überhaupt ähm, das überhaupt problematisch ist, dass hier diese vertraulichen Dokumente Veröffentlicht wurden. Ja, jetzt zur, zur Strafe wollte ich jetzt auch noch kurz was sagen. Ähm, und zwar, du hast, es, du hast es schon zitiert aus dem Strafgesetzbuch, mhm. dass im Falle einer Überführung mindestens, also pro Fall, mindestens ein Jahr Gefängnis darauf mhm. steht. Und die Skala ist nach oben offen. Also ist zum Teil eben äh, kannst du mehr dafür bekommen als für Mord. Mhm. Also für für schwere Fälle steht dran, äh, Absatz 2, äh, mindestens fünf Jahre. Ja, genau, aber äh, wie gesagt, also falls sie überführt werden sollten, falls festgestellt werden sollte, dass sie Landesverrat begangen haben, dann wäre das mindestens ein Jahr Gefängnis für jeden der beiden Fälle. Und ähm, das ist eben auch eine. Und Zusätzlich kommen eben diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, wo diese beiden Journalisten jetzt eigentlich davon ausgehen müssen, privat und dienstlich ähm, komplett überwacht zu werden, was für Journalisten äh, überhaupt nicht witzig ist. Ich werfe hier mal ein Zitat von Rock
1: Gomrik ein, ein Niederländer, der auch journalistisch aktiv ist und gemeint, er hat in seinem Keller seit neuestem guten guten Handyempfang.
0: Äh, ah Ja. Okay, das kann natürlich bedeuten, dass der Netzbetreiber ausgebaut hat oder wir haben einen neuen Netzbetreiber, nämlich die Überwachungsbehörden, die sich ich, da dazwischen schalten.
1: Ich habe für mich noch interessanterweise hier ein paar Personen- und Geschäftsprozesse herausgefunden. Das eine war, dass der Generalbundesanwalt Weisungs gebunden ist. Das heißt, man kann jetzt den Justizminister Heiko Maas äh, vor den Karren spannen für, wir ermitteln nicht gegen NSA, aber wir gucken mal, ob wir Anfangsverdacht gegen nicht die Journalisten haben. Dann als es PR-Wellen zog, hat Heiko Maas gesagt, stopp die Ermittlungen. Ja. Und es war halt gemeint, ich mache ja nur meinen Job. Also wurde er kurz so mal versucht, den Ruhestand zu befördern. Mittlerweile haben sich auch so Leute wie Otto Schiele gemeldet mit, äh, Journalisten dürfen sich einfach nicht über Gesetze hinwegsetzen. Was wollt ihr eigentlich?
0: Ja, aber das haben sie ja eben nicht. <lacht> ähm, ich
1: finde die Aussage schön, wenn man sie im Rahmen eines Staatskontextes sieht. So K Journalisten dürfen nicht, aber Geheimdienste dürfen.
0: Ja, natürlich. Ja, ähm... Weitere Informationen dazu gibt es einige. Also zum einen natürlich netzpolitik.org, das Blog zu Netzpolitik selber. Ähm, die meisten anderen Medien haben da, oder eigentlich alle anderen großen Medien haben darüber berichtet, Tagesschau. Ich äh, finde es ich, ich lustig, dass die Tagesschau die Dokumente mir wird. Äh, Nicht. Ich glaube, alle anderen schon, aber die gerade nicht. Sie verlinken nur. Ich bin mir relativ sicher, dass Tagesschau die einzigen sind, deren Justizabteilung Ihnen davon abgeraten hat.
2: Ja, yeah, ich habe es auch gesehen, dass
0: sie ähm, denen abgeraten wurde, aber ich glaube, es ist, ist tatsächlich auf deren Seite drauf. Okay, also Weil ich. Sie gesagt
2: haben, da müsst ihr selber
0: nachschauen. Viele, viele, viele Journalisten haben jetzt angefangen, ähm, diese, diese Dokumente auch zu veröffentlichen und zum Teil sogar dann Strafanzeige gegen sich selber zu, zu erstatten. Mhm. Ähm, ja, dann gibt's von, von vor einigen Tagen ein Video von einem Vortrag von Markus Beckedahl. Wir hatten überlegt, das zu spielen, aber jetzt haben wir schon so lange über das Thema gesprochen, dass wir eigentlich das meiste daraus schon abgehandelt haben. Mhm. Das ist aber interessant, um die, um die Sicht von der Redaktion selber nochmal zu sehen. Das, den Link dazu versuche ich nachher in die Show Notes zu stellen und den gibt's natürlich auch auf netzpolitik.org. Um, und dann gibt es ein recht langes Interview im, ähm, im Podcast Logbuch Netzpolitik, von, äh, der normalerweise mit Linus Neumann und, äh, und Tim Pritloff ist. Und in der Folge 149 von Logbuch Netzpolitik gibt es ein Interview mit, ja, auch wieder mit Markus Beckedal und André Meister, die beiden Beschuldigten in dem Fall. Wir werden interviewt von Linus Neumann, äh, geht so eine knappe Stunde. Das ist auch recht interessant, weil Sie da noch ein bisschen mehr auf die Hintergründe eingehen, als das in, dem, in, in so Nachrichten üblich ist. Ansonsten kurz vielleicht Hintergrundinformationen zu Netzpolitik.org. Netzpolitik.org ist seit einigen Jahren komplett spendenfinanziert. Also davor wurden sie irgendwie fremdfinanziert durch, durch andere Jobs, hauptsächlich von, von Markus Becke da. Mittlerweile finanzieren sie sich komplett durch Spenden. Das heißt, wenn ihr die, die sie unterstützen wollt, sind bei den Spenden immer willkommen. Und auch ganz interessant finde ich, im 4. September findet in Berlin die Netzpolitik-Konferenz statt. Auch da verweisen wir auf die Website netzpolitik.org. Das ist jetzt alles, was mir dazu einfällt. Habt ihr noch irgendwelche Kommentare? Ich glaube, wir haben unsere Zuhörer schlagen. Ja, das Thema ist einfach gerade so aktuell und so krass. Ja, also dass das hier gegen Journalisten, deren Job das ist, ähm, zu berichten. Ich finde es sehr interessant, was
1: da an Details hochblubbert, wie der Staat intern arbeitet. Mhm. Nämlich die ganzen Sachen, die nicht in Gesetzen festgehalten sind, sondern in irgendwelchen Direktiven.
0: Ja. Ja, ja, Wenn Leute sagen, oh, da wussten wir nichts davon und da ist derjenige zuständig. Genauso, wenn man sich mal, für, wenn man sich mal mit dem ähm, anderes Thema jetzt Geheimdienstuntersuchungsausschuss oder beziehungsweise offiziell erster Parla parlamentarischer Untersuchungsausschuss der so und so vielten Legislaturperiode, die vielfielte haben wir noch. 400 irgendwas. Nee, 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 das ist viel weniger. Oh. Äh, 16 oder so. Egal, auf jeden Fall der aktuellen Legislaturperiode. Und ähm, Genau, da, da gibt es auch einen Podcast drüber, vielleicht können wir den auch noch erwähnen, das ist die Technische Aufklärung, also wer in seinen Podcast Suchmaschinen Technische Aufklärung eingibt, der findet da einen Podcast drüber. Das sind zwei Podcaster, die, ähm, die zu den öffentlichen Sitzungen, öffentlichen Sitzungen des Geheimdienstuntersuchungsausschusses gehen und dort dann hinterher darüber berichten, was dort passiert und das ist auch der Wahnsinn, wie das da läuft. Also. Ich dachte, sie dürfen gar nicht,
2: ich, dürfte, ich dachte, sie dürfen gar nicht sagen, wenn sie irgendwas äh, nee, doof was finden.
0: Wenn sie was doof ist. Also, also es,
1: ist ist Sitzung. es gibt noch die geheime Sitzung. Genau, es gibt die, die öffentliche
0: nicht. Sitzung, da, darf, da dürfen keine äh, äh, Video oder Tonaufnahmen gemacht werden oder auch keine Fotos gemacht werden. Ähm, aber hinterher dürfen sie erzählen, was sie wollen daraus. Und auch André Meister eben auch von, äh, äh, von Netzpolitik.org ähm, der hat sich zur Aufgabe gemacht, eigentlich in möglichst alle diese öffentlichen Sitzungen zu gehen und dort live daraus ein Protokoll zu, zu bloggen. Also der geht da immer rein und schreibt mit, was da passiert. Und auch genau, das kann man auch lesen, falls man ganz genau wissen will, was da los ist. Und, oder man geht einfach selber hin, also man muss sich da einfach nur anmelden vorher. Und dann kann man zu diesen öffentlichen Sitzungen gehen. Die gehen wohl immer recht lang und es ist natürlich in Berlin, also von, von Ulm aus nicht der kürzeste Weg. Aber wer die Möglichkeit und das Interesse hat, ähm, dem sei doch mal angeraten, sich das mal anzutun
1: technische-aufklärung.de sind aktuell bei
0: Folge Nummer 6. Genau, wer macht Minus das? Hast 6. du die Namen von den beiden gerade da? Ich habe die Namen von einigen Leuten an der Sendung. Felix Betzin. Äh, genau, das ist einer, der, der, der podcastet. Jo Jonas Schönfelder. Genau, ich glaube, das sind die beiden, die den Podcast machen und der Rest ah, sind wahrscheinlich André Gäste. Meister. Genau, André Meister ist fast immer mit dabei. Und weil einfach so da ist. ist Daniel Lücking, ich glaube, der twittert live aus dem... Ähm, aus dem Uh, Untersuchungsausschuss und dann gibt es noch so ein so einen, so einen Mädel, die da öfter die dabei Stella ist. -Chick. Wahrscheinlich, genau. Und die, sie zeichnet die Zeugen, beziehungsweise die, die Leute, die davon nehmen, ähm, weil ja auch keine Fotos gemacht werden dürfen. Also sehr interessanter Podcast. Ähm, geht auch nicht ewig. Äh, wer also nicht die Zeit hat, das komplette Protokoll zu lesen oder nicht die Zeit hat, sich da Viele, viele, viele Stunden in so eine Sitzung reinzusetzen, ähm, der kann sich den Podcast anhören. Da wird es sehr gut zusammengefasst.
1: Wir reden lange genug.
0: Es ist Ventilatorzeit. Äh, ich meine, Musikzeit. Ja, Ventilatorzeit. Ich habe Markus vorhin gezwungen, seinen Ventilator auszumachen, okay. weil er so laut ist. Ähm, Musik heute leider nicht frei, weil passend zum Thema. Deshalb könnt ihr sie im Podcast nicht anhören. Aber falls ihr uns zufällig live hört, dann hört ihr Musik an. Und Teil muss uns verraten, was die nächste Musik ist. Ähm, äh, Fake, Wings, Fake Wings von Emily Bindiger. Und das kommt aus Sold
2: Art. Äh, ne, diesmal nicht. Äh, okay. sein. aber wieso, das kommt dann nachher in der
0: Sendung. Ah, okay. <lacht> ah, dann, ja, okay, gut. Dann. Ähm, Schluss. Okay. Und weiter geht's. Hier ist der Radio auf Radio 3FM. Wir müssen die Ventilatoren wieder abschalten. Leider. Aber dafür es jetzt weiter. Wollen wir noch mehr News machen oder wollen wir gleich zum Thema übergehen? Ihr okay. habt die restlichen News vorbereitet. Ihr dürft ist
2: Ja, ich würde mal über die wichtigen Sachen gehen. Was heißt
0: wichtig, ne? Der Hitchot, Hitchbot ist verstorben.
2: Hitchbot ist verstorben. Ist eigentlich nicht ganz so wichtig, aber ich finde es interessant. Der Hitchbot ist eigentlich ein Kunstprojekt. Im Grunde genommen einfach nur ein Handy mit entsprechender Software.
0: Tablet was, ne? Tablet-Computer.
2: Mit entsprechender Software der eigentlich nur durchs Land trappen soll. In Kanada hat es sehr gut funktioniert. Er ist durch fast komplett Kanada gefahren. Also per Anhalter gefahren. Ja. Genau. In Deutsch, er war auch mal in Deutschland, nur leider war das, äh, muss ich sagen, dass die Ergebnisse in Deutschland nicht repräsentativ sind für das Experiment, mhm. weil einfach Galileo die ganze Zeit dabei war.
0: <lacht> Sorry, ähm, das Experiment funktioniert so nicht. Naja, es ist... Das ist auch die Frage. Es ist ja auch kein wissenschaftliches Experiment in dem Sinne. Wie du gesagt hast, es ist eher ein Kunstprojekt. Und da ist halt die Frage, was da, was da passiert. Naja, jetzt war er auf jeden Fall in, in den USA. Und da ist was passiert?
2: Naja, es gibt ein Überwachungsvideo, mhm. wo, gesehen, wo man sieht, dass
0: er dann einfach vandaliert wurde und so stark zerklopft wurde, dass er nicht mehr zu reparieren ist. Wobei von dem v Überwachungsvideo meiner Meinung nach... Die noch die Meinung herrscht, dass es gestellt sei und nicht echt. Aber also, Fakt ist, dass er zerstört wurde und ja, damit haben die Kanadier Recht behalten, die behauptet haben, in ihrem Land funktioniert das, aber in dem, ihrem südlichen Nachbarn nicht. Ich, also,
2: ähm, er hat er ja in den USA in, wie heißt das Bundesland da links? Äh, 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 Kalifornien, äh, gestartet ich, und ist nicht aus Kalifornien rausgekommen. Tja. kann passieren. Okay. Also, etwas wichtig, also etwas interessanter ist, SHA-3 ist jetzt tatsächlich offiziell
0: ein Standard. Na, SHA-3 ist eine Familie von kryptografischen Hash-Algorithmen und ein Hash-Algorithmus ist ein, ist ein Algorithmus, der aus einer Eingabe irgendeine Ausgabe, eine kürzere Ausgabe macht normalerweise, na, müsste gar nicht kürzer sein, eine Ausgabe macht, die ähm, ja, mehr oder weniger zufällig aussieht und, bei, und kryptografische, kryptografische Hash-Algorithmen haben noch die Einschränkung, dass dieser Weg nicht umgekehrt werden soll. Also das soll nicht leicht sein, die, die Rückrichtung zu berechnen. Kurzer Einschub oh so, und jetzt darfst du weiter zu mhm. SHA3.
2: Ja, sie haben den Algorithmus KKK, wenn man das überhaupt so ausspricht, ähm, egal, also ich, egal. Ich Bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden ich Fall. Fall, Fall haben sie dran. Ähm, und ähm, ursprünglich wollte Nist den äh, die Sicherheitsparameter senken, was dann woran kritisiert wurde, dass es ja noch schlechter wäre als MD5.
0: Also NIST ist die Standardisierungsorganisation, die dafür verantwortlich ist, diese Standards festzulegen. Nach der Kritik haben sie aber dann gesagt, okay, dann lassen wir
2: das so.
1: NIST ist eine Standardisierungsorganisation ja, ja. der USA. Denn wir haben hier viele ja, ja. von Standardisierungsgremien. Richtig.
2: Und ähm, dann haben sie es eben nach den ursprünglichen Einstellungen gelassen. Und ja, Interessant ist, dass SHA-2 die Vorgängerfamilie, die ja komplett nicht äh, nur den Namen gleich hat und sonst nichts, mhm.
0: ähm,
2: immer noch als sicher gilt.
0: Ja, das stimmt. Also häufig wird dann erst gut, aber es vielleicht vielleicht nicht schlechter, mal ausnahmsweise vorher was zu machen, bevor da groß was passiert. Mhm. Ja,
2: ähm, das lassen wir jetzt mal weg. Wir haben keine Zeit. Äh, Großbritannien äh, hat jetzt die Privatkopie von urheberrechtlich geschützten Werken grundsätzlich verboten. Darunter gehört zum Beispiel auch die Importfunktion von iTunes, was irgendwie sich zusammenfassen lässt mit Großbritannien verbietet iTunes.
0: Ja, ich meine, du kannst natürlich alle deine, deine importierte Musik löschen und nur die benutzen, die du aus dem iTunes Store gekauft hast. Da müsste das ja okay sein. Und natürlich freie Musik, ich bin jetzt einfach freie Musik. Die ist auch immer noch urheberrechtlich geschützt. Äh, ach so. Ja, das stimmt. Und das ist dann auch verboten. Hm? Das
2: weiß ich nicht. Ja, was ist denn das? Da wird sogar die Lizenz es der freien Musik
0: festgelegt, ob du es kopieren darfst oder nicht. Ja, aber unter Umständen überschreibt das Gesetz sowas. Das, also, das wäre ja möglich. Also, ein Land kann Gesetze machen, was sie will. Und theoretisch, wenn sie es komisch formuliert haben, dann könnte man es so auslegen, dass man auch da, selbst wenn der Urheber das erlaubt, explizit, dass man es. Das, na, aber gut, das sind alles Spekulationen. <lacht> da müsste man tatsächlich mal mit Leuten, die. Dieses Rechtssystem kennen, mal reden. Haben wir da nicht irgendwelche? Das wäre doch, also das wäre das wär öfter interessant. Ja? Wir haben ja vorhin auch gemeint hier über äh, Politik. So, das ist auch nochmal so ein Thema, wo wir eher so Halbwissen haben, also ich zumindest. Naja. Kommen wir zu etwas lustigen,
2: okay, we <lacht> vielleicht weniger lustig. Äh, also eigentlich ernst, aber irgendwie schon witzig hier. Ja. In Berlin ähm, Sonst hat ähm, eine Person, einen Überweisungsträger bei seiner Bank einschmeißen wollen und hat dann gemerkt, der Briefkasten hängt schief. Die Polizei, die dazugezogen wurde, hat dann auch gemeint, das ist doch ein ganz normaler Briefkasten. Aber dann haben sie irgendwie gemerkt, der Briefkasten ist an die Wand geklebt mit Silikon. Und dahinter war eigentlich der richtige Briefkasten von der Bank.
0: Ja, oft haben ja Banken so, so in die Wand eingelassene Briefkästen. Oder meistens eigentlich. Und die haben einfach einen oder jemand hatte einen drüber geklebt. Die Polizei ermittelt noch... Analoges Phishing, das ist genannt. Ja. Yeah. Yeah. bin ich, ich mal gespannt, Heisele. was
2: dabei rauskommt. Kaps von Heise Das
0: ist halt auch interessant, dieser eine Fall ist jetzt aufgefallen. Ich frage mich, wie viele Fälle es dann wohl gab, die nicht aufgefallen sind. Naja. Hätte okay. mal bei Nacht und Nebel die Briefkasten gerade
1: aufgeklebt, dann wäre er jetzt ein betrügerisch reicher Mann. Ja. <lacht> ähm, ich mag nur eins reinwerfen, weil es meine Aufmerksamkeit erregt hat. Google Projekt Tango, ein Handy mit mehreren Kameras und Lagesensoren. Die Idee ist, man läuft mit einer eingeschalteten Handykamera durch den Raum und der Raum mit seinen Mustern wird in 3D erfasst. Also die Kameras scannen den Raum ab, berechnen Raumtiefe und Objekte, die sich im Weg befinden und das Handy weiß über seinen Lagesensoren, in welcher Richtungsgrad gehalten wird. Und dann kriegt man ein 3D-Modell von seiner Wohnung oder von seiner Schule oder, oder, oder.
0: Okay, ganz witzig, da gibt es so ein ähnliches Projekt. Jetzt weiß ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Ich meine, es war Kickstarter, äh, wo es so einen Laserscanner zum Aufstecken aufs Handy gab. Also einen richtigen Laserscanner, der auch für sowas eigentlich zuständig
1: ist. Äh, cool, ja. Ich mag an der Stelle noch den CRE-Podcast zu Höhlenforschung nahelegen, mhm. wo sie meinen, es ist gar nicht so
0: einfach, einen Raum von innen 3D zu vermessen. Mhm. Besonders wenn man sowas wie GPS und Höhen... Aber Höhensensor funktioniert eigentlich. Ja. Also gerade bei der Höhlenforschung ist es halt auch immer interessant, so, ja, wie groß ist denn an der entsprechenden Stelle? Wie ist die, wie ist die ähm, Steigung und so weiter? Ja. ja interessanter Podcast. Ja, kommen wir zum Hauptthema. Kommen wir zum Hauptthema. Das Hauptthema heute nochmal zur Wiederholung. Sword Art Online, ein japanisches... Ein japanischer Roman. Ja, eine Light Novel-Reihe. Was ist eine Light Novel? Ich habe keine Ahnung, was es von einem Roman aus äh, abhebt. So, da gibt es eine Wikipedia-Seite dazu. Schau das mal. Ich schau, kann das jemand nachschauen oder lass mich mal. <lacht> ja. Du redest so lange über Sword Art Online und genau. ich schiebe nachher das Light Novel ein. <lacht> ja, es ist auf jeden
2: Fall eine Light Novel-Reihe von Riki Kawahara. Hast du mir gerade meinen Zettel geklaut? Moment. Entschuldigung. <lacht> Hätte ich damit rechnen müssen. Ja. Ähm, es wurde auch als Manga und Anime adaptiert. Es spielt in der nicht so fernen Zukunft. Ich meine, 2025 ist nicht so weit weg. Ähm, und sie haben da virtuelle Realitätentheologie, mit äh, der man ähnlich wie Matrix, es ist Matrix. In virtuellen Realitäten äh, ja. spielen kann. Es gibt halt, zu der Zeit wird ein Spiel entwickelt, das heißt eben Sword Art Online. Mhm.
0: Daher dann kommt der Name von der Reihe. Und ja, diese Light Novels, hier Wikipedia sagt dazu, dass ein Light Novel, also erstmal dieser Begriff kommt wohl nur im Japanischen so vor, obwohl äh, es englische, englische Wörter sind, und bezeichnet meist ein, oder ist bezeichnet einen Roman, der häufig Illustrationen im, im Manga-Stil hat und sich vorwiegend an junge Erwachsene richtet. Ja, so viel zum Thema Unterscheidung. Zeichnet eine Novelle. Light Novel. Ja. Okay. So oh. und ja genau, da geht es eben um dieses Online-Spiel Sword Art Online ja ähm, Noch ein
2: bisschen Vorwarnung, falls ihr es noch nicht gesehen habt und unbedingt sehen wollt oder lesen wollt. Es wird viele Spoiler, Spoiler geben. Ähm, und die Informationen, die ich habe, sind sozusagen, die könnten widersprüchlich sein, je nachdem, welche Quelle man nimmt. Deswegen ist die etablierte Reihenfolge ähm, Novelle überschreibt alles, äh, dann kommt der Anime, dann der Manga und dann die Spiele. Okay, Wieso also die, Anime die, kam vor dem Manga? Ähm, ja, wie auch immer. sind beide aus dem Novel adaptiert. Okay. Und die Spiele sind einfach nur eine alternative Timeline, die
0: sich irgendwann abgesnittet hat. Ähm, irgendwas wollte ich fragen. Ach genau, würdest du das denn empfehlen? Ich würde die Romane auf jeden Fall empfehlen. Die Animes
2: sind so... Ja, so lala.
0: Okay.
2: Ja, Kritiker sagen, das ist ja nur ein Abklatsch von .hack, deswegen ja ich auch vorher, dass das .hack äh, Musik gespielt
0: habe.
2: Ah. Ähm, .hack ist halt so der Ur-Anime Ur äh, zu virtuellen Realitäten.
1: Wenn du die Geschichte erzählst von Sword Art Online, wird es nachher klar werden. Also lass uns mit der Geschichte anfangen. Mit der Geschichte anfangen. An Worum geht es im Handlungsstrang?
2: Genau. Ähm, ja, Argus Technology entwickelt irgendwie 2020 das Nerf Gear. Das ist so ein Riesenhelm, den man sich aufsetzen kann, um sich ähm, mit Technologie ähm, Reize ins Hirn pflanzen zu lassen.
0: Das ist wie in diesem einen
2: Film.
1: Wie heißt denn der? Irgendwas mit E. Wir werden nachher drauf kommen: es gibt viele Filme, die schon einige der Ideen vorher hatten. Hm. Ah, okay, gut, weiter. Ja.
2: Und das war irgendwie, die ursprüngliche Software, die dafür rauskam, ist relativ langweilig gewesen. Du hast irgendwie Textprogramme, die halt äh, lustigerweise halt keine Limitierung der Bildschirmgröße haben, weil du kriegst ja die Signale direkt ins Hirn gepflanzt. Aber so richtig interessante Sachen gab es halt nicht. Bis eben dieser erste VR-MMORPG rauskommt, war online.
1: Virtual Reality Massive Multiplayer
0: Online Role Roleplaying Game. <lacht> ja, also MMORPGs gibt es ja bekannt Warcraft, das Ding hatte eben 1000
2: beta tetaster gehabt und wurde am ersten Tag 1000 Mal verkauft 2022 November das will ich nach und ja am ersten Spieltag taucht irgendwie ein Bug auf die Leute können sich nicht ausloggen denken sich, die Spieler denken sich nichts und werden plötzlich in die Stadt äh, beschworen, weil oh, juhu, der GM äh, lockt uns endlich aus, fix, hat das Problem gefixt Der GM? Oder so. Game Master. Der Admin mehr oder weniger. Der alles machen kann. Nun, Problem ist, er sagt dann, ja, äh, das ist jetzt das Spiel des Lebens. Ihr, wenn ihr hier sterbt, äh, brät äh, das Nerfgear euer Hirn viel Spaß. Sie, äh, die Spieler sind so, geht das überhaupt? Und ja, im Roman, und zwar nur im Roman, ähm, diskutieren sie, wie das denn überhaupt funktioniert. Sie beschreiben, dass die Reize ins Hirn gepflanzt werden mit Hilfe von Mikrowellentechnologie und dass ähm, dadurch, dass der Helm einfach so schwer ist und so viel Akku hat, dass er ohne Probleme das Hirn tatsächlich einfach beraten könnte. Um zu beweisen, dass er nicht scherzt, sagt er, ja, es sind schon 200 Leute gestorben und äh, blendet einen Live-Feed vor die News ein. Und damit fängt das Spiel an.
1: Gibt es irgendwie Dokumentation dazu, wie das Spiel gespielt werden muss?
2: <lacht> ähm, nein. Ähm, die Beta-Tester sind am ersten Tag rein, also die beta -Tester sind zum Beta-Test, da wo sie noch nicht gestorben sind, also in Real Life, reinweise gestorben, weil sie keine Ahnung hatten, was sie überhaupt tun müssen und wie das ganze System funktioniert. Wann, äh, und sie sind dann irgendwie meistens schon am ersten also Monster gestorben, das eigentlich äh, dich nur anguckt,
0: lieb. Also Sterben in dem Fall war jetzt aber nicht, nicht im echten Leben, sondern nur das im war, Spiel. Das
2: war ja nur ein Beta-Test und nur ein Spiel.
0: Okay. Moment, Moment, Moment sind freier
1: Beta-Test. Wo gibt es denn sowas? <lacht> weil wir die für der alpha an den Kunden aus.
0: <lacht> Dazu kommen wir später. Wir sind jetzt nicht mehr im Beta-Test. Wir wie sind jetzt das?
2: nicht mehr im Beta-Test okay. und jetzt sterben die Leute halt wirklich und die einzigen, die wirklich problemlos dadurch kommen, sind die Beta-Tester, weil sie schon einigermaßen Ahnung haben, was sie machen müssen,
0: mhm.
2: um nicht drauf zu gehen.
0: Ja.
2: Ja, einer der Kritikpunkte, die diese Anime hat, ist einfach dieses ähm, Player-Killing-System, das das Spiel hat. Wo ich mir jetzt einfach dachte, ich erkläre jetzt mal, was Player-Killing ist in normalen MMOPGs. Ja. Nämlich Player-Killing ist einfach nur ein Teil des Spiels, um es etwas realer zu machen. Du hast halt noch ein bisschen ein Moralsystem,
0: damit die Spieler sich nicht komplett gegenseitig umbringen. Und dann nur noch Krieg ist? Also Player Killing bezeichnet das. Verstehe ich das richtig? dass PvP. es bezeichnet, dass man sich, ähm, dass man einen anderen Charakter, wenn man ihn tötet, dieser dann nicht wiederbelebt werden kann oder was äh, bedeutet?
2: Das? das bedeutet, dass du die, überhaupt die Möglichkeit hast, einen zu anzugreifen. Ach so,
0: okay, dass
1: ich den angreifen kann. Mhm. Ich kenne so also in PvP, Player versus Player.
2: Player versus Player ist ja meistens eine Herausforderung, die du annimmst.
1: Ah, Sie haben
0: Friendly Fire aktiviert. Ja. Okay, also, also es gibt, gibt durchaus Spiele, wo man andere Spieler nicht angreifen kann, um ja, um Frust niedrig zu halten. Ja, es an. gibt
2: ja so, dann so ein Moralsystem, hier in mhm. dem Fall einfach nur Orange und Grün, ähm, was einfach heißt, Grün heißt normaler Spieler, Orange heißt Spieler, der einen moralischen... Fragwürdige Aktion betätigt hat. Das mhm. kann sein, er hat jemanden umgebracht, oder es kann auch sein, dass er jemanden gehauen hat.
0: Oder er hat Landesverrat begangen. <lacht> so.
1: Ich muss an der Stelle mal einfach so reinflämen, dass Spiele, wo man seinen Mitspielern, Mitspielern Schaden zufügen kann, einfach viele faszinierender sind. Magic habe ich eins der Beispiele. Man <lacht> stirbt mehr kann. durch Fire als ich Gegner.
2: Kann ja, ein Spiel.
1: Oder ja. was? Magica ist ein Spiel, du spielst einen kleinen Magier, der mehrere Elemente kombinieren kann zu einer riesengroßen Auswahl an Zaubersprüchen. Und zum Beispiel, wenn du einen Lebensstrahl erzeugst, wenn der Mitspieler halt die Idee macht, der macht, macht gerade einen Todesstrahl, eine kreuz die gibt es einen riesen Kaboom. Okay. Andere Sache ist, wenn du halt nass bist und du versuchst, Elektrizität zu zaubern, kriegst du Schaden. Ja. Und deswegen ist es im Multiplayer immer sehr spannend, durch welche Ursache du gerade stirbst, weil bestimmt jemand einen Zauber auf einen zu großen Bereich gewirkt hat und nicht getroffen hat.
2: Ich habe okay. gehört, es hilft in Tiefblick zu so sein, die Leute anzuschreien.
1: Der du am häufigsten brauchst ist wiederbeleben.
2: <lacht> okay. Deswegen kriegst du den tatsächlich kostenlos am Anfang. Ähm, auf jeden Fall ähm, markiert ähm, tut
0: also, das Moralsystem, ist das jetzt ist, auf dieses Sword Art Online bezogen? Oder? Es ist
2: auf alle, es ist auf alle MMOPGs bezogen, es existiert okay. da in allen, die es hat, und es ist irgendwie überall gleich, tatsächlich. Okay. Nämlich, ähm, wenn du, wenn du als, ne, grüner Spieler, also, rechtschaffender Spieler, jemand anderen verletzt, kriegst du halt einen temporär, kriegst du eine temporäre Markierung von zwei Stunden.
0: Ah, oh, temporär, okay, da wollte ich nämlich auch noch fragen, mhm. wie das eigentlich läuft.
2: Um, wenn du jemanden tötest, bist du markiert, bis du selber stirbst.
0: Mhm.
2: Was in einem normalen MMOPG ja nicht so ein Problem ist, weil du respawnst ja. Die Sache ist, ähm, da du ja was moralisch Fragwürdiges getan hast, kannst du ja den Spieler sozusagen dafür bestrafen, ist dann meistens ein PKK, ein Player-Killer-Killer.
0: Killer. Okay, dafür wird man dann nicht... Äh dafür
2: wird man nicht bestraft. Mhm. Da das ja das Hotdog Online ja als Spiel entwickelt wurde, hat es genau dieses System. Es ist ein System für ein Spiel und nicht ein System, wie das irgendwie ein echtes Leben darstellt. Ich meine... Ja in diesem Sword Art Online Arc sterben die Leute halt permanent, wenn sie sterben.
1: Also, also ist es wie Politik, es ist nicht an die aktuellen Gegebenheiten angepasst?
2: Genau. Der Drehpunkt ist halt, den die Leute an dem Anime haben, ist dann immer, du siehst einen Spieler, der einfach nur jemanden verletzt und ist sofort orange und Kirito, der Hauptcharakter, killt ihn halt. Weil Notwehr. Und ist danach immer noch ein grüner Spieler. Ja. Ist ja aus der Sicht von Player-Killing-System ja ganz normal.
0: Ja. Also Leute beschweren sich halt, weil die anderen ja nichts getan haben, außer jemanden zu verletzen. Genau. Ja, Verstehe versteh ich, aber ja, natürlich ist es halt ein Spiel. Genau da sind die Regeln halt nur mal so wie die Regeln sind und ja. Ja. Ja, der äh, Roman wie, wie heißt der Hauptcharakter
2: Kirito Kirito ist ein ähm, Nickname als Abgeleitet von seinem richtigen Namen äh, Kirigaya, Kirigaya Kasuto sehr kreativ wieso er hat nur die ersten erste zwei Silben von seinem Vornamen genommen und den äh, Nachnamen Achso. genommen und die letzte Silbe von seinem Vornamen
0: Mathusen auch nur die ersten paar Silben von meinem Nachnamen. Egal. <lacht> War auch nicht meine Idee. Auf jeden Fall, zwei Jahre später ähm,
2: besiegt er Heathcliff, das ist der Spieleravatar vom äh, Admin, wie er irgendwann rausgefunden hat, Ach. und befreit äh, damit die restlichen 6100 Spieler, die noch leben aus dem Spiel. Das das ist das Ende. Das das Ende vom ersten Arc. Warum heißt das Ding
1: eigentlich Arc und nicht irgendwie Staffel oder Episode, wie du es dir nennen willst?
2: Wie du hier oben an meiner Lo no Notes sehen kannst, ist das Ding verteilt über alle möglichen Romane. Der Roman, also. der Roman 1 enthält mehr oder weniger nur den kompletten Handlungsbogen in Eincrud.
1: Eingrath ist die Stadt, in der die, die Stadt, in der die Spieler starten, wenn sie das Spiel betreten.
2: Das ist die Welt in der, äh, von dem Spiel, Eingrath. Und ja. der zweite Roman sind einfach nur Side-Stories. Side Beide Sachen sind in der ersten Hälfte der ersten Staffel vom Anime adaptiert worden. Mhm. Ähm, Ark ist einfach nur ein Handlungsbogen, der zu Ende geführt ist. Äh, du kannst ja nicht wirklich Staffel sagen, weil die Bücher kommen, sind ja nicht in Staffeln geordnet.
0: Okay. Also so Handlungsstränge. Oder ja. oder? Handlungsbogen. Handlungsbogen. Deswegen. Ja. Wollen wir eine Ventilatorpause machen? Ja, äh, dann spiele ich jetzt das äh, Intro zum, zur
2: zweiten Hälfte der ersten Staffel ein,
0: okay. worüber wir
2: gleich reden wollen.
0: Cool. Ich will noch mal kurz erwähnen, dass es hier im Studio noch viel heißer ist als draußen. Wir sind froh, dass es kein Videofeed gibt. Ja, wir sitzen hier <lacht> fast nackt. <lacht> 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 äh, genau.
1: Vorhin die Frauenanteil erhöhen sollen.
0: So, also jetzt kommt das Intro zum... Zu was war es nochmal? Zur zweiten Hälfte der ersten Staffel. Äh, Innocence von IOE. Also Anime-Staffel jetzt. Ja. Oder was? Okay, alles klar. Also theoretisch läuft noch Musik, aber irgendwie hört man nichts mehr. Deshalb quatschen wir jetzt einfach weiter. Wir kommen zurück zu Death Radio hier auf Radio 3FM. Wir sind euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Und ja, im Studio sind Tai, Markus und ich. Ich bin Matu. Und unser Thema heute ist Sword Art Online. Ein äh, Roman, slash Anime, Slash Manga, Slash Spiel.
2: Hm. Spiele. <lacht> ich kenne es ein nur eins, aber
0: ja. in dem es um ein Spiel geht. Äh. Tatsächlich, ein
2: Spiel tatsächlich nicht mehr. Ähm, wieso erkläre ich gleich. Ähm, ich habe gemeint vorher gemeint, äh, vor der Musikpause gemeint, dass der Anime ja so mehr wäre. Die Ventilatorpause meinst du? Wie <lacht> ähm, viel aber jetzt, als ich Musik gespielt habe, ein, dass die Musik von dem Anime richtig, richtig cool ist. Ah. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass die Musik von äh, Kachiura Yugi ist. Die macht super geile ähm, Soundtracks zu dem Anime.
1: Okay. Ich mag jetzt nochmal den Handlungsbogen verstehen. Also folgen wir nochmal dem Protagonisten. Ich habe ihn Skiri genannt. Mhm. Ähm, der wacht in einer Welt auf und kriegt dort gesagt, ja, wenn er hier stirbt, dann war's das. Genau. Woher, woher wissen Sie, dass Sie es ernst nehmen müssen? Ähm, ich meine so komischen Newsfeed-Kanäle. Also äh,
2: Kinto ist nicht unbedingt der Dümmste und ähm, hat halt auch sehr, ist sehr Technikner. Und erklärt das dann auch. Er sagt so, ja, ähm, er weiß, dass das Nerf Gear zu 70%, zu 70 aus Akkus besteht, dass die Technologie mikrowelltechnologie ist und ist sich ziemlich sicher, dass es funktionieren kann.
1: Wie kommen Sie jetzt zu dem Schluss, dass Sie aus der Stadt raus müssen und wäre Zeit absitzen können, bis der Bug gefixt ist?
2: Der Admin hat am Anfang, also an dem, an dem ersten Tag, wo der Ernst anfängt, gesagt, das Spiel ist erst rum, wenn ihr alle 100 Level dieses dieser Welt geklärt habt, indem ihr alle Bosse besiegt. Das heißt, jeder muss
0: alle Bosse besiegen Nein, oder einer, einer
1: muss dieses Spiel muss. durchspielen?
0: Nur einer muss. Moment, einer, also Moment, darf am Ende nur einer übrig bleiben? Oder? Nö, nö es, können, es, Ach, können es können auch alle mehr. leben, okay. so weit, solange einer
2: es mindestens schafft.
0: Ah. Die Sache ist halt nur,
2: die Bosse kannst du alleine nicht töten. Okay. Das geht einfach nicht. Ja gut, das ist ja in vielen Spielen so. Ah, das stell, ist... Äh Stellt euch vor wie ein WoW-Raid, nur, dass die Leute halt tatsächlich draufgehen, dauerhaft.
1: Okay. du man vielleicht sagen, WoW ist das Spiel der letzten Dekade gewesen und heute schon aus der Mode gekommen?
2: Äh, ja, es kommt langsam aus der Mode. Sie Blizzard versucht, verzweifelt, es zu retten, glaube ich. Ich glaube, mhm. sie haben es gerade abgeschöpft. Also
1: in fünf Jahren weiß keiner mehr, was WoW, World of Warcraft, ist und deswegen sollten wir es sehr schnell kurz erklären.
0: Ähm... Es ja, ist ein massive, massively multi, multiplayer online role playing game. M -M -M und war das erste mit dem Abo-Modell und
1: monatlichem Bezahlen. Ja. Und ist wohl eingeschlagen wie eine Bombe und hat Blizzard eine goldene Nase verdient. Mhm. Blizzard North Entertainment.
0: Mhm. Und ich weiß nicht, also mir, ist, mir kommt es jetzt nicht so vor, als wäre es vorbei, aber ich habe es auch noch nie gespielt. Also ich habe es mal ausprobiert, aber nie ernsthaft gespielt. Ähm, aber trotzdem kommt es mir eigentlich nicht so vor, als wäre das schon vorbei. Also gerade, wenn ich mir hier Gamescon und ähm, Blizzcon und so anschaue, die Spielekonferenzen... Also die Kritiker das
2: sagen, dass Blizzard jetzt halt es so umgebaut hat, dass es für den Nicht-Hardcore-Gamer ähm, zugänglich ist. Ja, das stimmt. Also wenn man sich so die alten MMOs anschaut, die es gibt, ähm, sieht man, dass sie so komplizierte Skillsysteme hat, dass man die Komplexität hat und die Freiheit hat, auszuwählen, was man kombinieren will. Während jetzt hast du, ja, du suchst jetzt am Anfang einen
0: Branch aus und den machst du halt voll. Punkt. Ja, Blizzard ist irgendwie schon ein bisschen bekannt dafür, dass sie dass sie einen guten Einstieg für Leute ermöglichen. Ähm, aber das ist ja nicht unser Thema heute. Hm?
1: Wir sollten eine Sendung zu euren Lieblingsspielen machen. <lacht>
2: okay. <lacht> Nochmal Pokémon? Puffwechsel. <lacht> 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 Heroes of the Storm. Okay, los geht's. Ähm, der, der nächste Handlungsbogen ist der Fairy Dance Arc. Ähm, fängt einfach an mit 300 Leute wachen doch nicht auf. Äh, wie lange ist es eigentlich so ein Arc als Handlungsbogen? Ich dachte, die ganze Staffel sei ein Arc
1: und das du irgendwie drei Bücher und.
2: Ähm, also der Arc ist immer so, sagen wir mal, eine Welt dieses dieser. Diese komplette Romanreihe geht durch mehrere Welten durch, ähm, die einfach alle auf demselben Engine basieren, aber andere Features haben. Sword Art Online basiert ähm, komplett...
1: Ihr müsst alle 100 Level durchspielen. Äh, ein Level ist gleich eine Welt?
2: Ein Level ist ein nur eine Ebene. Die komplette Welt ist ein Arc geworden gewesen. Äh,
1: Sind wir jetzt gedanklich dabei, wenn wir Arc 2 beginnen, dass wir 1 erfolgreich beendet haben?
2: Und die zufällig sofort dem
1: Spiel auslocken könnten?
2: Ja, können sie. Sie werden auch am Schluss alle ausgelockt, nachdem äh, durch einen Plot Twist oder sonstiges plötzlich all, ähm, eben der GM besiegt wurde und alle auslockt. Ja. Und dadurch die 6000 äh, lebenden Leute auslockt. Nur 300 wachen irgendwie nicht und auf und keiner weiß wieso.
0: Ach so, ah, jetzt, ach, jetzt verstehe ich das. Okay, also nach dem ersten, Moment, das war jetzt. Das ist aber nicht alles im ersten Buch. Wie viele Bücher ist dieser erste Arc verteilt? Ähm, generell nur das erste Buch. Ah, nur
2: das erste Buch. Das zweite Buch sind Side-Stories zum ersten. Ah, okay. Lass uns doch mal die Geschichte innerhalb
1: des ersten Arcs besprechen, damit ich es mit den Spannungsbogen verstehen kann, wenn wir eine vollständige Geschichte haben. Mhm. Also wachen auf in der Stadt, in Ergrad mhm. Wurde gesagt, du kannst du hier auslocken, spiel den Scheiß durch. Mhm. Bewegen sich jetzt auf die Wiese vor der Stadt. Wie geht's weiter?
2: Wer rennt denn alles drauf los? Also es gibt mehrere Gruppen. Es gibt die Gruppe, die dann die später den Namen kriegen, die äh, Städtler, die sich gar nicht raustrauen und gar, gar nicht auf Idee kommen, einen Fuß außerhalb der Stadt zu setzen, wo sie ja draufgehen ich sie drauf gehen könnten. Und können sie nicht Hat dieses Spiel zufällig ein Ernährungs- und Hungersystem? Äh, nein, du kannst nicht hungern, aber es ist... Ähm, Rewarding, wie das Wort auf Deutsch auch immer heißt, wenn du irgendwas zu dir nimmst. Die Leute werden irgendwie innerhalb vom ersten Tag irgendwie temporär ausgelockt, also was heißt nicht wirklich ausgelockt, vom Spiel getrennt und ins Krankenhaus verfrachtet, im echten Leben und wieder ins Netz
0: angestöpselt. Ah, okay, das wollte ich nämlich als nächstes fragen, wie die eigentlich im wirklichen Leben überleben. Ich ja. dachte, du kannst sie nicht abstöpseln. Ähm,
2: du kannst, also das Ding hat, dieser, dieser Helm hat ja Akkus und der Helm ähm, hat Instruktionen, wann er ähm, die Leute tö ähm, töten soll. Eines, ähm, du darfst höchstens ähm, zwei, 20 Minuten ohne Strom sein, höchstens zwei Stunden ohne Internet bei unserer ranzigen
1: Infrastruktur wäre es echt tödlich.
2: Ja. Ähm, ja. Und wenn das, der Helm Manipulationen entdeckt, die äh, auf eine äh, Zerlegung des Helms oder eine Entfernung des Helms äh, andeuten, ähm, initialisiert er die Zerstörung auch.
0: Wie ist denn das mit der Zeit, die du erwähnt hast? Also das geht da ja irgendwie über knapp zwei Jahre, oder? Mhm. Dieser erste Handlungsbogen. Ähm, ist es Echtzeit? Wie läuft das? Es ist ähm, Ein
2: bisschen. Sch also ähm, die Zeit, die ihm angegeben ist, ist die Echtzeit. Mhm. Äh, Im Spiel läuft die Zeit etwas schneller. Okay, also aber das
0: liegt irgendwie am Eindruck, mehr, den die ja. Nerven machen. Schlafen die Leute dann denn in diesem Spiel oder? Sie schlafen auch, ja. Okay. Wie nehmen
1: denn die Angehörigen der im Spiel Gefangenen die Situation wahr? Wird darüber geschrieben im ersten Buch?
2: Ähm, du hast ja gar keinen Kontakt zu den Angehörigen. Okay, also das komplette Buch. Also, wenn klar sein, mein Bruder statt.
1: liegt gerade im Bett, bewegt sich ja nicht, das macht er schon seit zwei Stunden oder seit zwei Tagen. Müsste man mal was tun.
2: Müsste man was tun, genau. Und, ähm, der, ach, also ich habe ja vorher erwähnt, dass der GM ja einen Live-Feed der News einblendet. Wo tatsächlich Leute schon gestorben sind, weil denen versucht wurde, den Her der Helm abzunehmen. Mhm. Trotz der Warnung, dass das sie töten könnte.
0: Jetzt trotzdem nochmal die Frage, der komplette Handlungsbogen findet in dem Spiel statt? Oder? Komplett Im Spiel statt, sie können sich nicht ausloggen. Okay, aber ändert es, wird sich auch, es ändert
2: wird sich erst mit dem zweiten Bogen.
0: Okay, am ersten wird auch gar nicht, also da bist du von Anfang bis Ende in dieser Welt. In dieser Welt. Okay. Ähm,
1: ja, Ja, was ist denn eigentlich das Deus Ex Machina Element, mit dem sie den ersten Arc beenden?
2: Ähm, ja, der Hauptcharakter ähm, findet eben durch logische Schlussfolgerung heraus, dass der Gildenleiter der größten Gilde irgendwie ständig gelangweilt reinschaut, obwohl sie gerade den Kampf um Leben um Tod mit dem nächsten Boss gemacht hatten und schließt daraus, dass das wohl der GM sein muss und greift ihn an und bestät, das System bestätigt seine Vermutung, der GM ist unverwundbar.
1: Schlägt der GM zurück?
2: Der GM sagt, wie hast du es rausgefunden? Sie tratschen darüber, es gibt Begründungen, wie er drauf gekommen ist. So viel spoilern möchte ich jetzt auch nicht. Und der GM bietet ihn jetzt an, wir sind erst auf dem 75. Level. Theoretisch gibt es noch 25. Aber du hast jetzt die One-Time-Chance, ähm, also die einmalige Chance, den Boss des 100. Levels, nämlich den GM höchstpersönlich, zu besiegen. Er wird natürlich jetzt seine Unverwundbarkeit aufgeben, äh, um den fairen Kampf zu machen. Und Kirito besiegt ihn halt. Und Und das ist jetzt eins gegen, 1. gegen 1. <lacht> Eins gegen
1: eins. Okay. Warum 1 gegen 1? Das, was du da? sagst, Bossgegner, kann man nicht alleine besiegen. Ja. Oder den äh, Super den haben die immer. Äh,
2: das ist das, das. ist der kleine Twist, den der GM reingebaut hat. Es gibt, der GM hat einen Skill, den nur er hat. Die Spieler nennen das dann äh, Selbstmord. <lacht> <lacht> nee. Techies. Äh, die Spieler nennen das dann ähm, Original Skill. Ja, das Skillsystem ist sehr interessant. Da muss man das, das muss man da mal durchlesen. Ähm, und Kirito hat aus irgendeinem Grund auch einen Skill. Nämlich Dual Building.
0: Er ist der einzige, der zwei Schwerter benutzen kann. Hm. Und mit entsprechenden Skills. Musst du, musst du Spieler sein, um das zu verstehen? Das hm. Buch. Hm, nee.
2: Es wird eigentlich alles erklärt. Viele Sachen sind halt... Ähm, für Spieler dann etwas lustiger, weil ja. sie sich damit besser identifizieren können, aber ja. ansonsten wird alles sinnvoll erklärt. Irgendwann. Kann man eigentlich
1: sagen, der Kiri ist so im richtigen Leben so ein Profizocker, hat ansonsten nichts zu bieten und deswegen kann es dieses
2: Spiel richtig rocken? <lacht> genau. <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall äh, ist er der die Person mit der schnellsten Reaktionszeit, die irgendwie gemessen wurde und er hat diesen Skill gekriegt.
0: Wie später erwähnt wurde. Dass er, dass er zwei Schwerter führen kann. Oder? Ja. Okay.
2: Und diese, mit diesem Skill kann er tatsächlich äh, den Boss besiegen. Also den GM besiegen. Der daraufhin halt äh, sich freut und äh, alle Leute auslockt. Er bekommt, freut
1: sich. Bekommt er für den Angriff auf den Game Master ein orangenes Rating? Spiel angegriffen?
2: Ähm, da das... Sie haben Boss, oder? Äh... In dem Moment wird theoretisch ja, weil es ist ja kein Duell war in der Stadt.
0: Okay, aber... Na ja gut, aber er hat ihn ja nicht verletzt, weil er ist ja unverwundbar gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir nachdenken, wenn du für die Verletzung das bekommst, dann nicht.
2: Ja, unverwundbare Objekte sind immer wieder lustig, also... Äh es gibt eine sehr lustige Szene, wo er wegen, aus irgendeinem Grund gegen eine Statue geschleudert wird und die Statue ist halt auch unverwundbar und äh, ja. er klebt halt an
0: der Statue fest. Ach so. warum klebt man an unverwundbaren Gegenständen? Ja, er ja. kann ja nicht durchfallen. Das ja. klingt so nach einem typischen
1: Bug mit Bounding Boxes. Ja. Wir <lacht> sollten uns mal mit Computerspielentwicklern unterhalten, um uns dieses Systematik näher bringen zu lassen.
2: Kommen wir eigentlich zum Ark, über den ich reden wollte. Ja, machen wir das. Ähm, Fair Dance Ark ist einfach, es gibt, ähm, nachdem die Leute endlich raus sind und auch in der Reha sind, ich meine, sie haben sich zwei Jahre lang nicht bewegt in der richtigen Welt, brauchen die Reha.
1: Außer Kiri, der war es schon gewohnt.
2: <lacht>
0: der muss sich nicht bewegen.
2: gibt es halt gibt es mittlerweile ein anderes Spiel, namens Alfheim Online, abgekürzt ALO, Hallo. das auf der ähnlichen Technologie basiert, nämlich dem Amosphere, Ist mehr oder weniger Nervegear mit sich mehr Sicherheitsfeatures, damit sowas nicht nochmal passiert.
0: Und jetzt spielen das alle und dann passiert das nochmal. Äh, jetzt spielen...
2: Nein. <lacht> Leider nicht. Ähm, die Spieler haben irgendwann ein Foto gemacht, da, äh, und auf dem Foto sieht man eine Person, die aussieht wie Kiritos äh, Ingame-Frau, über die ich bisher noch nicht geredet habe. Also sie existiert. Und das ist mehr oder weniger seine Freundin für den Rest des Romans.
0: Ist das eine seine andere Spielerin? Seine Ex-Game-Freundin? Seine, seine Freundin. Lass mal, lassen wir es bei Freundin. Und es ist ein anderer Spieler oder ein nicht, nicht spieler -Koraktor? Eine andere Spielerin, tatsächlich. Eine andere Spielerinnen sogar, das ist eigentlich auch nicht immer. Nicht, äh, nicht immer. Okay. Ähm,
2: hey, es gibt Frauen in dem Anime, sie haben. Ne es gibt mehrere Frauen in dem Anime, sie haben Namen und reden nicht immer über Männer. Ach. Wie heißt der Test? Welcher Test hat das Ding jetzt bestanden?
0: Ah, stimmt, da gibt es irgendeinen so Test.
2: Es
1: gibt so einen dämlichen Test für die Erfolgswahrscheinlichkeit von Filmen. Nein, nein,
2: für äh, äh, Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Nein. Ja. Und. Ähm, gut. Und Kirito besorgt sich die Software, um zu gucken, ob das wirklich seine Freundin ist. Ähm, wie sich herausstellt, ist die Engine die gleiche. Ähm, die spielt jetzt das andere. Sp sie spielt nicht. Sie ist einfach irgendwie drin. Aus irgendeinem Grund. Okay. Es wird halt irgendwie... Ähm, also er kämpft sich irgendwie durch, trifft auf, trifft auf ein anderes Mädel, das ihn begleitet und irgendwann finden die raus, dass das eigentlich die Geschwister sind.
0: Dass wir Geschwister sind.
2: Dass das Mädel, das er jetzt im zweiten Spiel trifft, seine Schwester ist. Seine Adoptivschwester. Und die war seine Freundin. Und sie hat sich in ihn verknallt, was irgendwie sehr lustig ist, und ist halt vollkommen aufgelöst. Und man denkt sich zum Teil so, wieso hat er sie nicht erkannt und so weiter und so fort. Wieso weiß, merken die das erst so gegen Ende des äh, Handlungsburgens. Okay. Da gibt es halt diese MMO-Etikette. Du hast halt hauptsächlich deinen Nickname online. Und das bist du halt. Es gehört sich nicht, Leute nach ihrem echten Leben zu fragen. Denn du kennst sie wirklich so gut. Es gehört sich auch nicht, Leute mit ihrem online nick im echten Leben anzusprechen. Zumindest bei einigen Spielen, also bei einigen Gruppen. Okay.
1: Ich weiß also, nicht, wie
0: ja. eure Erfahrung damit ist, weil...
1: Ich habe so viele Namenskollisionen, weil ich teilweise mehr realisierte Pro Person habe, dass irgendwie immer einer rausrutscht.
0: Also unter, weiß nicht, wenn man sich so mit so, mit so äh, Spielern, mit der Spieler-Community, also auch so profi so, ähm, Profispielern und so beschäftigt, die werden eigentlich nur mit ihren Spielernamen angesprochen, aber das ist wahrscheinlich einfach... Na, eigentlich logisch, weil das ist das, wie man die Leute kennt. Man schaut eben beim Spielen zu. Es ist auch CCC-intern
1: nicht identisch. Ab Von den jeweiligen Lokalgruppen verwenden einige die echten Namen, andere verwenden selbst Nein, gewählten Namen. Das ist Namen. Ja selbst
0: in der Gruppe unterschiedlich.
2: Ja. Auf jeden Fall scheint das in allen... Äh, zeit zeit ist zumindest in allen japanischen MMOs oder zumindest in deren Medien so zu sein, dass das eben diese Etikette gilt und man einfach sowas nicht tut. Meine eigenen Erfahrungen sagen da was anderes, weil ich habe lange Zeit gerade noch online gespielt und ich kam immer in die Gilde rein und irgendwann hat man halt dann die Leute im richtigen Leben kennengelernt, spätestens mit dem
0: Durchbruch von Facebook. Hm. Ja, vielleicht ist es in Japan einfach anders. Hm. Schon möglich. Da ist so einiges anders.
1: Ja, auf jeden anders Fall. Oder, anders oder auch besser?
0: <lacht>
2: anders. Auf jeden Fall ist das große Reveal ähm, der Verlobte von Asuna, das ist die Freundin. Ähm, die Freundin, die Adoptivschwester. Die Freundin. Die äh, Asuna, die, die Freundin aus der ersten Welt. Ähm, er hat einfach sich ins Spiel eingehackt, in dem Moment, wo eigentlich alle ausgelockt werden sollen. Und irgendwie 300 Leute umgeleitet auf einen anderen Server, um sie damit gefangen zu halten. Wer? Ja. Der Verlobte. Der noch nicht... der... So, der Mann bisher nicht kannte. Den man bisher nicht kannte, der taucht halt irgendwann plötzlich auf. Und... Äh, naja. Also wie sowas gemacht hat, dass er auch seine Freude, seine Verlobte dann in, in Spiel eingesperrt hat, ist ganz einfach. Sie mochten sich nicht. Und wenn sie sich nicht wehren kann, dann kann sie sich auch zur Heirat nicht wehren. Ähm, dann hat sich alles erledigt und er erbt das, äh, das Software-Imperium, das die Familie besitzt. Oh Gott, das ist alles kompliziert. Ja, <lacht> es yeah, wird noch komplizierter. Ähm, das, der Punkt ist, der Roman ist so toll, weil dann alles, was passiert, irgendwann später wiederkommt und dann irgendwie plötzlich eine Bedeutung hat.
0: Du musst dich auch noch merken, was du da liest. <lacht> ich weiß ich nicht, was ob das Buch für mich ist. Ja, ja. <lacht> Da kann er auch mal eine ja, da, Sendung drüber ja, machen. Da lernt er, also
2: in dem Moment lernt er auch noch äh, einen Agenten vom Innenministerium, wie, er, wie der Agent behauptet, äh, kennen. Und der ist irgendwie so der Grund, äh, wieso es weitergeht. Später stellt sich raus, dass er gar nicht vom Innenministerium kommt und, und zwar stattdessen vom äh, Verteidigungsministerium ist und versucht Kirito zu verpflichten, weil der ja irgendwie in jedem Kampfspiel so Uber ist. Okay. Seriously, der ist einfach überall Uber. Er
1: äh, ist in jedem Kampfspiel so übermächtig. Uber. Du hast ein deutsches Wort, das die Engländer geklaut haben, wieder eingedeutscht.
0: Ja. Yeah. Ähm, <lacht> Aber warst du das oder ist das irgendwie weiter verbreitet? Wahrscheinlich schon? Hm, ist es ist weiterverbreitet.
2: Also die Pokémon, Pokémon werden zum kompetitiven Spiel auch in Tiers eingeteilt und die Legendaries äh, und die ganz starken Pokémon sind im Uber-Tier.
0: Gut, aber das ist ja das im Englischen dann, oder? Ja. Okay.
2: Ich bin tatsächlich kein Fan davon, solche Sachen wieder zurückzubesetzen. Das macht dann einfach keinen Sinn. Witzig ist es schon. Hm. Ähm, ja, er aus irgendeinem Plot-Twist, er hat irgendwie jetzt plötzlich die Admin-Daten von dem ursprünglichen Admin und besiegt den neuen Admin. Ich hm. <lacht> frage mich nicht, wie es funktioniert, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, wie. Auf jeden Fall funktioniert das dann. Er befreit seine, seine Freundin, ist dann wieder frei ähm, und. Da ja die Leute, die irgendwie zwei Jahre lang im Spiel gefangen waren, irgendwie zum Teil auch Schüler waren, haben sie eine Schule gebaut, wo nur die hinkommen. Ja. Was irgendwie sehr lustig ist, weil jeder weiß, scheiße, ich war mit dem in dem Spiel drin und der war doch der und der und so.
0: Okay, ja, also insgesamt ist es, Ich finde eigentlich, ich find's jetzt eigentlich so, wenn du das erwähnst, eigentlich ganz interessant, wie viel Hintergrundsachen da noch so mit drin stecken. Also gerade diese diese Krankenhausgeschichte und wie das, wie das genau. Also der, das, das ist eigentlich schon einigermaßen durchdacht ist. Mhm. Was du mir aber noch mal erklären musst, ist jetzt das mit dieser Freundin und Schwester-Geschichte. Mhm. Ich habe jetzt nicht nicht ganz durchgeblickt, wer wer ist. Mhm. Also also er hatte ja, im ersten Teil hat er eine Freundin genau. im Spiel. Genau. Das Asuna. war aber nicht seine Schwester.
2: Nein, das ist die Asuna. Das ist seine Freundin, die er irgendwann kennengelernt hat und tatsächlich in Game heiratet. In Game heiratet ist da sehr interessant möchte ich jetzt aber wegen der Zeit nämlich nicht genau darauf eingehen.
0: Okay.
1: Du meinst, du hast da genug weitere Themen?
2: Ja, es geht noch viel weiter. Ich habe noch fünf wachs vor mir.
0: <lacht> Und den, den, irgendwie den gleichen Charakter-Aussehen benutzt seine Schwester in einem äh, nein, anderen in, Spiel?
2: Äh, das Aussehen im ersten Spiel ist da haben sie ähm, magischerweise die gleichen Aussehen, wie sie im echten Leben haben. Okay. Weil der Helm so viel Technologie hat
0: mhm.
2: und eben den die Gesichter reinflanscht.
0: Okay. Und in dem anderen Spiel benutzt dann Benutzen sie seine Kassen, Schwester Kassen das Kreative. Aussehen seiner Freundin. Nein,
2: hat Nicht. ein komplett anderes Aussehen. Aber erklärt sie als, als erstes kennen in dem Spiel. Ach so. Wegen einem Bug, der da passiert. Weil theoretisch hätte er... Ähm, als er seine Rasse ausgewählt hat, in der Stadt dieser Rasse auftauchen müssen. Mhm. Aber stattdessen taucht er irgendwo auf, mhm. mit nirgendwo und trifft auf Liefer. Das ist, die, die seine, wie sich später herausstellt, seine Schwester. Und später kommt er dann, äh, als, nachdem er herausgefunden hat, dass es seine Schwester ist, äh, denkt er darüber genau nach, und ähm, sagt er so, ja, das macht doch irgendwie Sinn, es war ein Bug im Netzwerk und wir haben ja die gleiche IP-Adresse.
0: Achso, ja, nat -Router.
2: Ja. <lacht> ähm, was ich sehr lustig fand, weil wir haben jetzt mittlerweile 2025 in dem Ding. Ähm, also, hm. IPv4 ist immer noch äh, was, oder IPv6 ist leer?
0: Naja, du kannst ja schon auch äh, Network Address Translation mit IPv6 machen. Es ist halt aufgrund der, der ist es ist halt nicht mehr notwendig, weil hoffentlich genügend IP-Adressen verfügbar sind für jeden. Aber, Aber wir
1: werden alle schlechten alten Ideen weiter verschleppen ins neue Protokoll. Verlass dich drauf.
0: Ja, genau. Ja, weil diese guten, schlechten Ideen ja irgendwie als Sicherheitsfeature verkauft werden. Richtig. Ähm, Ventilatorpause. Äh, Oder passt die gerade nicht rein?
2: Mh, ja, können wir gerne machen. Äh,
0: Hast du Musik? Ja, ähm,
2: von, diesmal von Aoi Air Ignite. Äh, das ist das Intro fürs das nächste
0: Arc. Pass mhm. doch eigentlich ganz gut, dann mit. wir danach das nächste Arc. Ja, äh, Ignite jetzt auch. Okay. Willkommen zurück zu DEATH Radio hier auf Radio Free FM. Wir sind euer diskordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm und reden heute über Sword Art Online, eine Geschichte eines japanischen Autors, der da heißt... Riki Kawara. Ist es einer, der es geschrieben hat? Oder haben es das, mehrere geschrieben? das ist der Einzige, der es geschrieben hat. Die Illustrationen sind von jemand
2: anderem. Abeck steht hier dran. Ähm... Ich bin ja. mir nicht sicher, ob es eine deutsche Übersetzung gibt, aber die englische Übersetzung ist von Yen Press.
0: Weißt du, wie viele Bücher es davon gibt?
2: Ähm, ja, 16. 16. Okay. Aktuell 16.
0: Okay, und die sind aufgeteilt in so Handlungsbögen und da sind wir jetzt bei welchem? Dritten. Beim, beim dritten, nämlich dem Phantom Bullet Arc.
2: Wie man vielleicht im Song hätte hören können, das Wort Shotgun ist ein paar Mal gefallen, Falls man es überhaupt verstanden hat, weil äh, Japaner, die Englisch oder Deutsch reden, versteht man meistens <lacht> nicht. Es ist auch sehr lustig und bis, bis zu, man rollt sich auf den Boden und kriegt sich nicht mehr ein. Ja, ähm, in einem anderen Spiel, das auf der Engine basiert, weil alle ähm, vr MMOs basieren auf dieser Engine. Grund kommt irgendwann, ist irgendwann im Roman versteckt, gibt es jetzt ein Spiel Gun Gale, Gun Gale Online. Das ist halt komplett nur Schusswaffen. Theoretisch. Und es passieren irgendwie mysteriö mysteriöse Todesfälle, wo die Leute gedacht haben, das geht doch gar nicht, weil die Leute haben alle eine Atmosphäre an, das geht ja nicht.
0: Der eine was an?
2: Die Atmosphäre, das ist ja der, die, ne? Ach so, die das Technologie die, mit Sicherheitsfeatures, damit sowas wie äh, start das so das online, online krise nicht nochmal passiert. Nicht normal passiert. Okay. Genau. Der Typ vom Innenministerium angeblich trifft sich mit Kirito und sie besprechen, wie das, wie das überhaupt sein kann, was für Möglichkeiten es gibt und kommt zum Schluss, dass es noch nicht sein kann. Weil ähm, die Atmosphäre hat einen bestimmten Output, den er nicht überschreiten kann. Und so einen hohen Output wie ähm, jemandem das Hirn zu, äh, zu braten, gibt es nicht. Und so andere Gründe wie zum Beispiel Epilepsiefälle auslösen, geht auch nicht. Das ist auch äh, irgendwie softwaretechnisch oder so gelöst. Sie beziehen sich da auf ein Incident, das hier in der Welt als Porygon Incident äh, bekannt ist. Wisst ihr du davon noch?
1: Nein, was ist der Porygon?
2: Das Porygon Incident ist eine. P Pokémon-Folge von 1996 in Japan mit dem, mit dem Namen Electric Soldier Porygon, wo äh, viele Stellen einfach nur frameweise abwechselnd blau und rot äh, blinken. Im Endeffekt sind da 200 Kinder im Krankenhaus gelandet von durch diese Anime-Folge.
1: Okay, wegen... Okay. Was war jetzt der künstlerische Mehrwert in der Ausstrahlung einer Folge mit bunten blinkenden Bildchen?
2: Schöne, schöne Cyber-Explosionen. Die Folge an sich ist sehr interessant, ist aber in Jap durch die japanische Regierung verbannt worden, in keinem einzigen Land mehr ausgestrahlt zu werden. Lustigerweise gibt es die Pokémon-Folge im Internet äh, vollständig gesappt auf Englisch äh, zum Unterladen.
0: Wenn man mal wieder ins Krankenhaus möchte. Ich mal, was war der Bescheid. Auslöser?
2: Ist das Epilepsie dann oder was ist da Epilepsie war es dann. Okay, ja. Und also ich finde es lustig, dass sie sich darauf beziehen. in dem
0: äh, Also sie beziehen sich wörtlich darauf, oder? Sie wie?
2: beziehen sich wörtlich darauf. Er sagt so, äh, sowas ist schon mal passiert. Äh, und das, neben ah. dem Jahr und es war sehr... Äh, es war nicht schön anzusehen, dass es passiert ist.
0: Okay. Ja. Und
2: ja, um die Fälle zu lösen, schicken sie Kirito in dieses Spiel rein. Ja, natürlich. Sie bezahlen ihn sogar dafür und er nimmt an, weil er so, ach, eigentlich sind ähm, gegenwärts um 600 Euro schon gut, er bräuchte mal wieder neue Computerhardware. Ja. Ja. <lacht> yeah. Geht rein und trifft auf diesen mysteriösen DevGun. Er wird so genannt. Er weiß halt nicht genau, wer das ist, weil die Leute irgendwie im echten Leben gesterben, wenn die hier angeschossen werden.
0: Immer oder? Ja, tatsächlich immer. Okay.
2: Ähm, wie sich der rausstell rausstellt, sind sie zu dritt. Die Leute. Das ist ganz einfach. Der eine Welche spielt ist es, das DEFGUN-Team Def sind drei Leute. Der eine spielt und die anderen brechen in die Wohnung ein und injizieren ein... Äh, Gift, das irgendwie äh, das Herz zum Stillstand bringt. Okay. Ja, sie äh, mit Hilfe von Kirito knacken sie die Bande ähm, und es geht weiter.
0: Also, die Technologie ist ganz, ganz sicher.
2: Die Technologie ja. ist tatsächlich sicher. Aber wir haben halt noch ein paar Leute. Es stellt sich halt am Schluss während dem Kampf raus. Übrigens es ist es zwar ein, ein Spiel, wo nur Gewaff äh, Schusswaffen da sind, aber Kirito kann mit Schusswaff Schusswaffen nicht umgehen und sieht dann im Shop ein Laserschwert. Naja. Und benutzt das Laserschwert im gantt hm. Und gewinnt.
0: Natürlich. <lacht> Natürlich die Ritter ja auch. Ähm, vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal vor Spoilern warnen. Das ist schon eine Weile her, dass wir das gesagt mhm. haben. Also wenn ihr vorhabt, äh, das alles noch zu lesen und spoilerfrei zu lesen, dann hört euch jetzt nicht mehr weiter die Sendung. <lacht> ähm, genau.
2: Und ja, er findet dann raus, dass Def, einer dieser Defgan leute ähm, zu einer roten Gilde, äh, Orangen Gilde gehört in Sword Art Online. Es gab halt irgendwie Gilden, die gemeint haben, wir können Leute umbringen. Wir sind eh nicht schuld. Das ist der GM da ist schuld, wenn Leute sterben. Mhm. Ähm Und Defran ist halt einer davon. Und Kirito hat in diesem Handlungsbogen halt auch seine moralischen Zweifel, weil er ja tatsächlich auch Leute umgebracht hat, weil sie in dem Moment, wo sie versucht haben, die Orangenegilde gefangen zu nehmen. Und hat sich dann aus Notwehr tatsächlich ein paar zwei oder drei Leute umgebracht.
1: Hm. Nochmal. Die Orangene Gilde sind irgendwie moralisch verwerfliche Leute. Es gab ein paar Leute, die Gilde Hops nehmen wollten. Und Kirito hat die Leute, die Gilde Hops nehmen wollten, Hops genommen.
2: Nein, nein. Die Leute, die, die äh, zur Orangen Gilde gehören, Hops genommen. Er hat dazu der Forst gehört, die die einfangen wollen.
1: Kommt zu der Herzstillstand-Gift-Attacke noch eine Erklärung, was die Motivation für dieses Vorgehen war?
2: Ja, der, es werden, waren drei Brüder. Der älteste davon war halt so die, der, der Guildleader dieser orangen Gilde. Sie heißt The Laughing Coffin. Der lachende äh, <lacht> der Sarg. Der lachende Sarg, genau. Ähm, und er fand, sagt halt so, Leute, umbringen ist der Ultima-Divikig. Und der kleine Bruder macht halt mit. Und hilft halt mit.
0: Und der mittlere Bruder? <lacht> auch.
2: Aber den können sie nicht schnappen. Den schnappt die Polizei nicht. Was dann zum nächsten ARC führt.
0: Ah. Gehen wir da jetzt hin? Oder? Ähm,
2: es kommen noch zwei Side-Stories. Ich habe sie ja auch fälschlicherweise in meinen Notes mit äh, ARC bezeichnet. Mhm. Nämlich in ähm, Halo, Alpha online haben sie das Schwert Excalibur gefunden und es geht darum, dass die Truppe oben um Kirito das Schwert holt. Nicht so interessant. Die nächste, nächste Side-Story ist interessanter. Ähm, in Alphard Online taucht halt eine Schwertkämpferin auf, die halt noch stärker ist als Kirito.
0: Wow. Nein, doch. Nein, oh. doch. Oh. <lacht> <lacht> ähm,
2: Kirito ist halt ein bisschen eingeweihter und hat halt ein bisschen mehr Ahnung und weißt so ja, Oh, gut, du lebst wohl jetzt in dieser Welt komplett, ist sein Kommentar dazu. Und sie mag ihn deswegen nicht. Hm. Aber seine Freundin Asuna lehrt sie kennen und äh, versucht der Gilde, der, die zu diesem Mädel dazugehört, beizutreten. Die Gilde, dessen Namen The des Sleeping Knights heißt wo ich sagen muss, dass es sehr... Der die schlafenden
1: Nächte, die Schlaf schlafenden, schlafenden Ritter. Die schlafenden
2: Ritter. Der Name ist, wenn du den Ausgang dieses Bogens kennst, sehr äh, sarkastisch. Die, die ganze Gilde besteht aus Terminalkranken, ja. die in einer modifizierten Version äh, des vier drin liegt, nämlich dem Medikobold. Und eben ihr restliches Leben, bevor sie endgültig abkratzen, versuchen, in, in Spielen zu verbringen.
0: Also es ist praktisch so, so ein Teil, so ein Virtual Reality-Teil, das dazu gemacht ist, dass die weiterleben können in komatösem Zustand, oder? Nee, ich verstehe äh, ich das richtig?
2: Ja, dass sie halt nicht raus müssen und immer noch Lebensqualität haben. Ja. Und der, der Nebeneffekt von dem medico ist, dass meine, Lebensqualität es auch noch war
1: sehr interessant an der Stelle. Das kann man gleich mal in den Neusprechblock melden. <lacht>
2: Ähm, das medico hat noch einen anderen Effekt, dass es äh, die VR-Technologie, die sie haben dazu, nutzt eben ähm, die Schmerzen wegzubetäuben. Mhm. Ohne Medikamente. Eben nur mit dieser Technologie. Mhm. Da sie aber nicht wissen, was für Auswirkungen das hat, sind halt alle Mitglieder dieser Gilde eben die Versuchskaninchen, die sich bereit erklärt haben. Der Deal war, sie machen da mit. Dafür kriegen sie ähm, in den meisten Fällen sind das eher Leute, die Aids haben. Also Kinder, die Aids haben, die kriegen sie eben einen keimfreien Raum, wo sie länger leben können.
1: Was ist im MMO-Kontext Aids? Real-Life-Aids. <lacht> Tatsächlich. Jetzt, jetzt erklär noch. Hm? Jetzt erklär es noch.
2: Oh, ähm. Was erwartest du, dass in ein paar Jahren niemand immer weiß, was Aids ist? Hoffentlich. Es wäre schön. Es wäre schön, ja. Wär schön, ja. Ähm, AIDS ist eine sehr heimtückische Krankheit, die das Immunsystem befällt und das Immunsystem lahmlegt, wodurch eben kleinere Krankheiten dazu führen, dass man eben meistens sterben kann. So viel dazu. Aktuell unheilbar. Wir hoffen, wir hoffen auf Besseres. Ja, äh, natürlich stirbt sie und ähm, das Mädel, das sie trifft, stirbt. Aber zum, für ähm, Beerdigung tauchen halt alle Spieler auf, die sie in dem Spiel vergöttert haben. Und zwar alle. Und es stellt sich halt irgendwie in einem Nebensatz vor dem Doktor raus, dass der ursprüngliche GM von Sword Art Online, Kabaya Akihiko, ähm, der eigentliche Schöpfer des medi ist. Mhm. Das war so mehr oder weniger sein letztes Ding, bevor er ins Nirgendwo verschwunden ist. Ins Nirgendwo? Ist
1: ja. das irgendwo so ein stilistisches Element, um weitere Nebengeschichten aufzuspannen?
2: Ähm, möglich. Also die Sache ist, es wird gesagt, dass ähm, in dem Moment, wo er besiegt wurde, ist ein Programm ausgelöst worden, das sein komplettes Gehirn gescannt und digitalisiert hat. Dabei ist sein richtiger Körper draufgegangen und er existiert sozusagen nur noch im Netz irgendwo. Das ist auch der Grund, wieso irgendwie in der F Fairy Dance Arc äh, Krito plötzlich GM-Rechte hat, weil der ist halt aufgetaucht hat, so hier, hier hast du meine Account-Daten, mach und hab Spaß damit.
0: Witzig. Ja, sind wir fertig mit dem Arc?
2: Ähm. Ja. Ich will das war jetzt welcher Arc? Das waren jetzt die Side-Stories zwischen Phantom Bullet Arc und dem Alicisalization Arc. Wow. Die Side-Stories zwischen Arc 3 und Arc 4. Genau. Der, der nächste Arc ist noch nicht abgeschlossen. Ja. Fängt aber damit an, dass God Nummer 3, den Typen, den sie noch nicht gefangen haben... Also
0: es gibt 16 Bücher, aber es kommen noch mehr. Es kommen noch mehr. Ah. Ähm, der nächste Art geht von 9 bis 16. Das Ding ist riesengroß. Wie alt ist denn das älteste Buch? Wann kam das erste raus? Ich weiß nicht, ob es auf dem Buch drauf steht. Das ist Vielleicht nur, die, nur, die, nur diese, diese Auflage, die drauf draufsteht. Äh, Moment. Ja, Wikipedia dazu. Ich gucke das mal im Internet nach. 2009. Jetzt,
1: ich hasse unfertige Geschichten. Geschichten. Leider gib Problem. Du weißt nie, wenn die Geschichte mal enden
0: wird. Ja, und ob nicht der Auto vorher stirbt.
1: Ja. <lacht> Oh mein Gott, der ja, gute Kommentar.
0: Ähm, Moment, ich muss das hier nochmal... Ja, okay, du hast oh. recht. Also Original, April 2009 rausgekommen. Okay.
2: Und der, der Alice Salization Arc, das Wort ist
0: grausig zum Aussprechen. Alice, was heißt das überhaupt? Alice Salization, Alice Namensvergabe? Ja, ähm, also Alice ist ein Akronym,
2: das für irgendwas stehen soll. Ähm, nämlich die Japan das japanische, ich wollte schon Kriegsministerium sagen, ähm, Verteidigungsministerium arbeitet an einer künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, ähm, das den Kon einen Konflikt zu lösen, den man eben moralisch haben kann. Einerseits ist es schlecht, wenn man Gesetze übertrifft, aber andererseits ist Notwehr was Gutes.
1: Rechtfertigst du
0: gerade Geheimdienstaktivität? <lacht> das müssen wir gleich mal dem Kund Generalbundesanwalt vorlegen. <lacht> den nächsten arbeiten sie
2: dran und wollen, und das Ding heißt dann Alice. Das, und sie arbeiten dran und kommen einfach nicht voran, weil sie haben zwar den Soul transistor das ist so ein Gerät, das auf dem Zeugs basiert, das mit dem sie theoretisch ähm, das menschliche Denkstrukturen kopieren können. Das Problem, worauf sie da stoßen, ist einfach nur, Menschen, menschliches Denken gerät in Panik, wenn es irgendwie merkt, ich bin in einer Wuchse eingesperrt, ich komme nicht mehr raus, und löscht sich selber. Ja. Ähm, Hast du
1: das für ein praxisnahes Beispiel? <lacht> sie wollen jemanden scannen.
2: Ja. Ja, also, sie wollen, also sie haben das Experiment versucht mit dem Bund, äh, dem Kriegs Verteidigungsminister der dessen Kopie eben dann eben selbstmord begeht obwohl die Kopie genau weiß also dass der, der Verteidigungsminister genau weiß was ihm lügt
0: okay, also die Kopie will
2: einfach nicht zitieren, sie wollen ein
0: echtes Kopie menschliches Denken. Bewusstsein in die eine Maschine transferieren damit diese in der Lage ist im Kriegsfall Drohnen zu steuern, ja. Pro, äh, ja, also halt problematische <lacht> äh, Entscheidungen zu treffen. Genau. Ja.
2: Also im Endeffekt wollen sie es in Drohnen einbauen, steht auch irgendwo drin.
0: Das sind eigentlich, also das sind dann schon richtig interessante philosophische äh, Fragestellungen, mit mhm, denen wir uns eigentlich, also als Chaos Computer Club meine ich wir, uns eigentlich. Recht viel beschäftigen in letzter Zeit.
1: Ich flehe mir allgemein dagegen. Jedes Stück Software hat eine Importfunktion, aber ein Export für andere Dateiformate gibt es nicht.
0: <lacht> Wie kriegst du die
1: KI da wieder raus synthetisiert?
2: Ja. Ja, auf jeden Fall arbeiten sie irgendwie dran und. Ja, Defgran hat irgendwie Kirito mit, einem, mit demselben Gift injiziert und er gerät ins Koma.
0: Wer ist das Defgran? Das ist der Typ aus. Der Typ,
2: der im Finderbullet alle Leute umgenähtet hat. Okay. Auf Jeden Fall schnappt sich dann das Verteidigungsministerium ihn dann und, ähm, versor Kirito okay. und versorgt ihn, weil sein Hirn schon irgendwie leicht äh, beschädigt ist. Und der Nebeneffekt in dem Soul Transistor drin zu sitzen ist irgendwie auch, dass sich äh, das Hirn erholt und er ist halt da drin. Und oh, ich dachte, seine Kopie Du kannst, oh, das du, kannst es mehr, du kannst es einerseits kopieren, aber auch andererseits ähm, es als Interface benutzen.
0: Mhm, okay.
2: ist an wie ein Diskettenlaufwerk.
0: Wo ich mein Gehirn rein tue. Ja. Okay. Mache ich. Muss das Gehirn dafür vorher
1: operativ freigelegt werden?
2: <lacht> Zum Glück nicht. Auf jeden Fall. Versuchen Sie halt. Hoffen sie sich, dass dadurch, dass Kiriko drin ist, dass sich die KIs, die sie da drin rangezüchtet haben, äh, die zum Glück nicht drauf gehen, wenn, äh, die noch nicht drauf gehen, äh, dass sie halt die Mo solche moralische Entscheidungen treffen können. Kaum ist da drin, gibt es auch schon drei KIs, die das hinkriegen, <lacht> weil die KIs da drin arbeiten halt sehr ähm, Lawful also sie haben da diese Welt konstruiert mit den ganzen K künstlichen Intelligenzen drin, haben Hungersnöte ausgelöst und die KIs haben halt einfach akzeptiert, dass sie draufgehen, wenn sie Hunger, wenn sie Hunger haben.
1: Und die KIs haben was?
2: Sie haben es einfach akzeptiert, dass sie sterben. Sie haben mehr oder weniger Real-Life-Simulation in dem Ding gemacht mhm. und die KIs haben einfach, sie können aus ihrem Wesen heraus einfach die Gesetze nicht übertreten. Sie können zwar gemein sein, mag, aber sie sind immer laufend.
1: Ich mag ein neues philosophisches Wort für das Wort KI-Schöpfen, künstliche Intelligenz. Es sind eigentlich kopierte Intelligenzen, also kopierte <lacht> reale Intelligenzen, KRI.
2: <lacht> ja. Und es ist. Die Welt wird immer abstruser. Irgendwann kriegst du da raus, dass irgendeine KI da drin die Welt übernommen hat und mehr oder weniger das äh, Ministerium gar keine mehr Kontrolle hat über das Teil, außer ihn rein oder raus zu stöpseln, weil die Welt sich schon mehr oder weniger selbstständig gemacht hat. Das Einzige, was noch funktioniert, ist, dass KIs, die einen Regelbruch begangen haben, isoliert werden. und... Ähm, versucht, herangezogen zu werden, diese Entscheidung nochmal zu treffen.
0: Also eine andere Entscheidung?
2: Nein, dieselbe Entscheidung. Also die Entscheidung, sich gegen das Gesetz zu stellen, äh, um etwas, um ein besseres, um ein gutes Ziel zu ver äh, verfolgen. Ah, okay.
1: Ich versuche jetzt mal eine gesellschaftliche Interpretation dieses lyrischen Kontexts. <lacht> das ist Politik-Satire. <lacht>
0: ja.
2: Also, ich habe bisher bloß bis bei 12 gelesen, weil das ist das Einzige, was als Fernübersetzung existiert. Aber die Vorherrenübersetzung löst sich jetzt gerade auf mit der offiziellen Übersetzung von Yen Das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich noch zwei Jahre warten. Als Fernübersetzung,
1: drei. du meinst, Leute, die es auf Japanisch lesen können, haben eine englische Übersetzung geschrieben?
2: Ja. Das Bakazuki-Projekt ist da äh, sehr, sehr gut.
1: Und wo kommst du denn an die Bücher ran? Reden wir über Bezugsquellen. Also Du hast sie als gedruckte Bücher in irgendeinem Laden gekauft?
2: Ich habe sie tatsächlich bei Amazon gekauft, weil. Tut mir leid, Amazon kann das halt einfach. Ähm, Yenpress liefert sie auch tatsächlich aus.
0: Das ist ein japanischer Verlag.
2: Yenpress ist ein ich bin mir nicht sicher, ob es ein amerikanischer oder ein ja, britischer ja. Verlag ist, aber das offensichtlich ein äh, so, amerikanischer aber, ah, okay. Verlag, der eben
0: japanische, japanische äh, Bücher übersetzt. Ja, okay.
2: Ich hab, bin dazu gegangen, diese englischen Bücher zu nehmen, weil ich festgestellt habe, dass Carlson Comics und was auch immer der andere äh, Manga-Verlag ist in Deutschland haben beschlossen, dass Light Novels in Deutschland sich nicht gut genug verkaufen und alle eingestellt. Okay. Ist schade, aber ist halt so. Kann man nicht viel dagegen tun.
0: Ja, Musik? Musik. Was gibt es denn jetzt?
2: Ähm, ja, ähm, dadurch, dass es irgendwie runter und rüber ging, möchte ich jetzt das, möchte ich jetzt meine zusammengemixte Version von Crossing Field, das ist das erste Intro von Sword Art Online, spielen. Das mhm. besteht aus mehreren Stücken, also mehreren Adaptionen von diesem äh, Intro. Auch Da sind auch Fan-Dubs dabei, also Fanübersetzungen gesungen.
0: Okay. Ja, bis gleich. Und willkommen zu den letzten acht Minuten der Radio am heutigen heißen Sonntag. Unser Thema heute ist noch Sword art Online, aber so langsam sind wir am Ende angekommen. Ähm, ja. Sword art online, eine sogenannte Light Novel aus Japan, also so ein Roman gerichtet an junge Erwachsene. Mhm. Äh, wir haben uns viel darüber unterhalten. Das Lied, das ich eben gespielt habe, war ja Crossing Field
2: ähm, von Lisa. Äh, Lisa ist in dem Fall den Akronymen nee, Love is same all. Ähm, es wurde mehrfach adaptiert. Ähm, wir haben eine englische Version von Amalie gehört. Äh, eine amerikanische Utahite. Äh, was Utahite sind, da wollte ich nicht irgendeinen Sinn drüber machen, aber mehr oder weniger sind das Leute, die Songs coveren. Mhm. Äh, eine deutsche äh, Utahite ist Starbelly Cake und noch, noch mal einen, einen amerikanischen Newtitel, Nate Wants to Battle. Das sind ihre YouTube-Namen.
0: Okay, ja. Ähm, die Playlist können wir, die auf, die können wir auf die Website stellen, oder? Die können wir auf die Website stellen. Die können stellen. wir in den ich Podcast nicht mit reinschneiden, aber ihr könnt euch dann die natürlich selber anhören, wenn ihr die selber irgendwie.
2: Ja, ich werde so da eine YouTube-Playlist draus Die meisten Sachen sind tatsächlich auf YouTube zu finden.
0: Okay. Ähm, ja, ansonsten mit dem Thema sind wir echt durch, oder? Ja, habt ihr noch irgendwelche speziellen Fragen? Irgendwas war unklar? Es war alles ziemlich... also Es wird ziemlich kompliziert mit der Zeit, ist mir aufgefallen. Äh, ja, aber ich finde, das macht irgendwie eine coole Serie aus. Ja. Ich
2: finde halt auch... Durchaus. Zugegeben, ich bin mehr ein Fan von komplizierten Sachen, weil wenn es so straightforward ist, ist es viel zu langweilig. Deswegen gefällt mir auch die Tsubasa äh, Chronicle und XXXHolix-Reihe sehr gut. Was ist das? Das sind ist eine Mangelreihe von Clamp. Ähm, die Story ist so kompliziert. Äh, du hast keine, du hast einen viel zu komplizierten Graphen okay. als, als Story.
1: Es ist doch angenehm technikphilosophisch und vor allem sollten wir die, die Moral von der Geschichte nochmal extrahieren. Kauft keine Beta-Software nach Erscheinungsdatum. <lacht> okay.
0: Ja, ja, kann man aber so sagen. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich mit unserem Thema mal abschließen. Danke, Ty, dass du uns so viel darüber erzählt hast. Wir haben aber noch ein paar Ankündigungen zu machen, bevor mhm. wir die Sendung beenden. Und zwar erstmal in eigener Sache.
1: Wenn ihr uns persönlich kennenlernen wollt, wir grillen am Montag
0: öffentlich. Morgen, morgen ist es, der 10. 10. August 2015. Genau, ab 19 Uhr. Getränke
1: Und werden gestellt, Grillfleisch bringt jeder selbst mit, Grillkohle haben wir auch. Und zwar ist das bei gutem Wetter
0: in der Albert Einstein Allee 43 in Ulm. Wer da die Universität kennt, das ist die Universität West am blauen Hörsaal, sogenannten blauen Hörsaal. Der aussieht wie ein UFO, da gibt es jetzt einen neuen Grillplatz.
1: Und wenn es Wetter, schlechtes Wetter gibt, befinden wir uns in Ulm am james frankring in das der Universität Ulm,
0: O26. Genau, das ist die andere Seite der Uni, 27. Universität Ost. Ja, O27. Mhm. Ähm, ja, genau, also normalerweise zweiter Montag im Monat Chaos-Seminar. Morgen stattdessen Grillen. Und ja, Regenwahrscheinlichkeit ist recht hoch, aber wir hoffen, dass, es, dass das Wetter durchhält.
2: Ich nicht, ich möchte endlich wieder so verschlafen können. <lacht> <lacht> Du vielleicht auch?
1: Was, was Ich adaptiere meinen Tagesplan nach Wetter. Ich gehe bei Nacht joggen.
0: Ich war heute schon joggen. So, dann gibt es vom CCC noch eine andere Veranstaltung, die kommende Woche stattfindet. Und zwar ist das das alle vier Jahre stattfindende Chaos Communication Camp. Findet in der Nähe von Berlin statt. Und zwar im sogenannten Ziegeleienpark in... Äh, Details habe ich vergessen. Das Datum muss ich jetzt auch nochmal nachschauen, aber die Seite müsste noch online äh, offen sein.
1: Du warst schon mal auf dem Camp. Wie groß ist es, ist es im Vergleich zum Kongress? Ist das noch die typische CCC-Familie oder ist das bereits so weit expandiert, dass du dich mit ganz vielen Fremden unterhalten Es ist
0: riesengroß, aber der Kongress ist mittlerweile auch riesengroß. Also ich war, ich war nicht mehr auf dem Kongress, seit er wieder in Hamburg ist. Ähm, seither ist er auch wieder viel viel größer als, als damals in Berlin äh, Ich ja von, von Zahlen habe ich gerade keine im Kopf aber Zelte waren viele <lacht> viele viele ja, jetzt immer noch das Datum und zwar findet das Camp statt ähm, genau vom 13. bis 17. August weißt du mal welche Tage das sind ich habe hier so einen Kalender in meinem neuen sag mir doch mal das Datum an 13. bis 17. Das ist 13. Donnerstag mhm. bis Montag. Also kommender Donnerstag bis Montag darauf ist Chaos Communication Camp im Park äh, Mildenberg. Irgendwo bei Berlin, von hier aus gesehen zumindest. <lacht> Karten gibt es keine mehr. Schade. Aber es gibt Livestreams von den, von den Vorträgen. Mhm. So ähnlich wie beim Kongress eigentlich auch. Gut, und ich glaube, wir können uns jetzt verabschieden, raus aus diesem überhitzten Studio und hören uns in zwei Wochen wieder. Wir haben schon Ideen für Themen. Mal gucken, vielleicht mal was zur Home Automation oder mhm. zu Verwertungsgesellschaften. Wir, wir mhm. werden auf jeden Fall irgendwas machen. Ähm, Im Studio waren Mattu, Markus und Reiki. Ja, Sorry, ihr dürft euch auch selber. Sagen. <lacht> ihr dürft dafür Tschüss sagen. <lacht> tschüss bis Zuhörer, zum bis zum nächsten Mal.